0: sean bienvenidos al espectáculo de la radio bueno ya estuvo bien ¿eh? ya hemos disfrutado yo creo no del calor del sol de, de las noches tropicales no con, con mínimas de hasta 20 grados en muchos concejos y ahora pues nos toca refrescar al menos tendremos tres días por delante de tiempo más bien otoñal ya esta noche de hecho va a caer alguna que otra gota Mañana no será demasiada la lluvia que caiga, pero el sábado ya sí que lo vamos a notar, ¿no? De, bueno, de momento mañana va a ser un viernes fresco, hasta 7 grados menos de máxima en algunos concejos. Alcanzaremos como mucho, como mucho los 20-21 grados en Asturias. Veremos el sol se asomara algún ratín pero como digo sobre todo las nubes mañana van a ser las protagonistas del de viernes que nos espera. Enseguida hablamos con un grafólogo asturiano que ha estudiado la letra de personajes como Leo Messi, como Lorca como Angela Merkel. Enseguida miramos a las estrellas, también miramos a Estados Unidos y damos una vuelta al mundo en 15 minutos con Alberto Campa. Junto a Omar Caúnedo al frente de la parte técnica Georgina Bitácora Fernández está en producción son las 9 y un minuto. Esto es Asturias y estas son las formas como siempre que tienen de conectar con nosotros. Pueden hacerlo a través de Twitter, arroba, ntnrpa, pueden elegir Facebook, ahí nos encuentran escribiendo noche tras noche, todo junto, espacio RPA, noche tras noche, todo junto, espacio RPA o llamándonos, como siempre, abierto el teléfono para lo que quieran, 985 95 48 90 985 95 48 90 Hoy hay que decirles, bueno, hoy tenemos una noticia que, que esperábamos sobre todo los que tenemos que comunicarles a ustedes lo que, lo que nos eh, aconsejan y lo que les aconsejan a todos las autoridades sanitarias. ¿no? Una buena noticia porque por fin se ha unificado la atención telefónica para cualquier cuestión vinculada con el coronavirus en Asturias. El, el SESPA, el Servicio de Salud, ha unificado toda esta atención telefónica en un solo número gratuito, es el 984 100 -400, 984 100-400. Es un nuevo servicio que se denomina Covidastur y que, bueno, pues eh, eh, se va a concentrar o concentra ¿no? todas las llamadas ahí y luego ya ese servicio los va a, les va a redirigir en función de si está vinculada esa llamada con la enfermedad o con un llamamiento público provocado por un brote o por, por cualquier cuestión. ¿no? Si se precisa información de carácter general o sobre síntomas compatibles con la COVID-19 para recibir atención sanitaria pues eh, es preciso marcar el 1 y en el caso de que la consulta esté vinculada o relacionada con un llamamiento público por un brote, en ese caso pulsar el 2. Pero vamos, ese es el teléfono, 984-100-400. El número gratuito, por supuesto, y, y la atención telefónica para cualquier cuestión aquí en Asturias eh, del, vinculada con el coronavirus. Hoy también nos pueden contar a través de redes sociales, a través del 985-954890, eh, títulos, de, títulos con el color negro que lleven la palabra negro o negra. Hoy reivindicamos el negro esta noche, desde los frijoles hasta las novelas. Todo cabe hoy que tenga título con color negro. Por ejemplo, Ramón Redondo, ya ha hecho arqueología cinematográfica, Ramón Redondo, por ejemplo, dice una película del año 1927 que se titulaba, o se titula, El negro con el alma blanca, de Benito Perojo, dice. La historia de un bailarín negro que triunfa profesionalmente en el Madrid de principios del siglo XX, pero no en el amor dice, su pareja de baile de quien él está enamorado no lo quiere por negro dice, un folletín de la época con el añadido de las razas dice, era 1927 claro, lo de la sutileza y la educación pues no se estilaba dice, existen al menos otras dos en el cine español con el mismo título Dice por aquí también Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse De Jacques Benoit Dice una comedia canadiense con título y cartel Más que improbables en la actualidad Pues sí, tanto el título son Muy políticamente incorrectos Y el, y el cartel pues es Un hombre sentado en una cama Que tiene se le levanta en digamos, la bisectriz pues una, La Torre Eiffel prácticamente Ya que es una, una comedia francesa. Dice eh, Angelina Sotelo, en Argentina... Está cubierto con la sábana, ¿eh? la Torre Eiffel en cuestión. No se alarmen, tampoco es tan incorrecto el cartel. Dice Angelina Sotelo, en Argentina, no sé si se seguirá diciendo, pero de forma cariñosa se suele decir negro, negri, negra, no siempre por el color de la piel. Dice David Follo, pasteles negritos, muy míticos y deliciosos, de la antigua confitería Martín, en el barrio de La Argañosa. Dice Fernando Rodríguez Pérez, el Pozo Negro, Nescases, el túnel del negrón, los agujeros negros en el universo, también. Rojo y negro de Stendhal, sugiere Juan Baducal López. Dice, ¿por qué se dice humor negro, novela negra, lo veo negro cuando es algo malo? Se pregunta Angelina Sotelo. Dice Águeda González Díaz, hola a todos, pelis, Black Rain, de Ridley Scott, azul oscuro casi negro, de Sánchez Arévalo, Cisne negro, dice Black is Black, de los bravos, Black Velvet. 10. El dúo ochentero, azul y negro. La ciudad mexicana, piedras negras. O el pueblo de la Viana, piedras negras también. Black metal, dice por último Juanjo García de Noche de Lobos. El black metal y la canción de Venom, que le dio nombre black metal a ese género musical. Georgina Fernández, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Estás
0: negra ya esta noche, Georgina, porque viene el frío o...?
1: Eh, sí, estoy temblando.
0: Sí. Pues nada, eh, o, ayer, hoy por ti, mañana por mí, en este caso. Ay, hoy has disfrutado todo el calor bueno. y mañana me toca a mí y a los, a los calorías, nos toca disfrutar este fin de semana. Ay,
1: Déjanos, bueno. ¿quién
0: es el asturiano hoy de la jornada?
1: Pues mira, hoy es José García Nueto, nieto, perdona. Eh, habla de él el diario digital La Contra de Jaén. ...porque, bueno, es, hay una noticia que es... ...José María Valderrama exalta a la mujer en su nuevo libro... Esto también es políticamente incorrecto... ...el autor eh, de este poemario es, eh, es hijo de Juanito Valderrama... ¿eh? ...y dice que este es un, su, uno de sus... ...o sea, el último de sus libros de versos... ...mujeres, un poemario dividido en dos partes... ...con un leitmotiv clarísimo, dice... ...la exaltación del sexo femenino, bueno... ...un poemario que no voy a leer... Y eh, habla, pues no tiene mucho directamente que ver, pero menciona a José García Nieto, que sí era un poeta obetense. Nació en Oviedo el 6 de julio de 1914 y falleció en 2001. Eh, por motivos familiares tuvo que abandonar siendo niño muy pronto Oviedo, pero sí, siempre sintió un profundo cariño por Asturias y mantuvo una estrecha relación con, con esta tierra y con su gente. Eh, bueno, durante su juventud y bueno y, y, y gran parte de su vida, pues eh, hizo tertulia en el Café Gijón, donde hace bueno, donde durante el siglo XX, pues había unas tertulias de escritores españoles de primerísima categoría. ...y bueno, pues los aspirantes a escritores querían entrar en ellas... ...entonces siempre decía García eh, Nieto que un día un aspirante escritor... ...entró en el café y preguntó... ...¿qué hay que hacer para entrar en la tertulia literaria del Café Gijón?... ...y, y él contestó, empujar la puerta giratoria... ...bueno, obtuvo numerosos premios como el Nacional de Literatura... El ...González Ruano de Periodismo... ...fue presidente del Círculo de Bellas Artes ...académico de la Real Española de la Lengua... En 1996 obtuvo el Premio Cervantes. Bueno, poco más puedo decir, ¿no? Pero eh, quería eh, decirte una poesía que me gusta mucho porque refleja cuál, o sea, su, su amor por Asturias, concretamente en este caso por Carreño, por Perlora, por la playa de Carranques, por Candás. En fin, se titula en la distancia y dice: Perlora en la distancia recordarte es dar sueño al sueño una verdad lejana. Es como oír de nuevo la campana de aquel mar que florece al golpearte. ¡Qué fábula, qué magia pudo darte entre el verdor la gracia ciudadana! Una distinta luz cada ventana, una lanza en maíz por cualquier parte. Te pienso aquí y te sé en la tierra mía. Era una vez y nadie me creía, pero yo te he tenido y, te, y he tocado. Y he tocado tu piel que bajo el cielo se serena, aquí carranques dos labios de arena, allí candaz como un navío anclado.
0: Nueve minutos sobre las nueve de la noche. Vamos con la imagen de la jornada. <música> da mucho calor y que seguramente está provocada por el calor. José Ballina, buenas noches, fotoperiodista, Hola. ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Es la, la imagen que casi quema, la propia imagen, cuando uno la ve, casi, casi puede sí, eh, eh, chamuscar los, los ojos, las, las córneas, porque es la sí, imagen sí. De, de un horreo ¿no? eh, que está sí. en llamas, está ardiendo literalmente y está siendo extinguido ese fuego por los bomberos, ¿no? pero lo que ocupa prácticamente toda la imagen y como siempre tienen en el Facebook de noche tras noche es, son esas llamaradas de color anaranjado, intenso, amarillo, casi blanco en algunos momentos que están mm -hmm. acabando con ese horrio, ¿no?
2: Sí, exactamente. Es, es un incendio que, que hubo la noche anterior en, en Grau, eh, donde aparte de quemar un pajar, pues quemó también este orrio. Y Es una imagen que han pasado los propios miembros del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias ...y en ella, pues como bien dice, se ve un, uno de los bomberos... Eh, ...intentando sofocar en la manera de lo posible... <coughs> ...perdón, en la manera de lo posible el incendio... ...está con su manguera echando agua hacia hacia las llamas... ...y se ve el órreo que está completamente ardiendo... ...con esas llamaradas que, como bien dice, salen por los laterales... ...y salen hacia arriba con, con una virulencia especial... Eh, las fotos de sucesos siempre son eh, motivo de, de gran tensión cuando, cuando las realizas, porque eh, por un lado debes de evitar entorpecer las labores de los profesionales que están en ese momento actuando, bien sea bomberos o, o médicos o todo tipo de profesionales que ayudan en las emergencias. ¿no? Y por otro lado, pues bueno, tienes que hacer tu trabajo y, y documentarlo. En estos casos hay el propio servicio de emergencias del Principado de Asturias. Eh, cuando acuden a, a numerosos eh, a, a numerosos sucesos, pues son ellos mismos quienes eh, hacen de una forma magistral eh, las fotografías para tanto para sus sus eh, boletines internos, ¿no? De, 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 justific vamos, de justificar las actuaciones, como luego las pasan a la prensa también, porque en muchas ocasiones es completamente imposible, bien por la hora o bien por las circunstancias, el poder estar presente ningún fotoperiodista en, en esos actos. ¿no? Y la verdad es que lo hacen con una profesionalidad fotográfica, en este caso, aparte de su prof propia profesionalidad eh, envidiable.
0: Pues sí, es verdad que, que no es fácil y en esos momentos de tensión no gusta, ¿no?, que a los bomberos no les gusta que, que anden por ahí pues ningún otro profesional, que es verdad que también está haciendo su trabajo, ¿no?, pero bueno, sí, hay eh, sí. que... Hay que entenderlo también y, y es verdad que, hombre, los redactores no tanto, no, te, no nos tenemos que acercar tanto sí. para saber lo que está pasando, pero vosotros sí, los fotoperiodistas, los foteros, sí que tenéis que, que estar sí. eh, eh, lo más cerca posible o al menos donde no os deje llegar el, el objetivo, supongo.
2: Siempre siempre son, decía, momentos de tensión eh, porque, bueno, ahí eh, las, las los catástrofes de los medios naturales, como son el aire, el fuego, eh, la tierra siempre son espectaculares unas imágenes muy llamativas esta de un incendio por la noche siempre es el incendio con sus luces rojas siempre contrasta con el negro de la noche son la verdad es que eh, fotográficamente sí. Aislándonos del suceso en sí, ¿no? Eh, son imágenes muy potentes y, y que te dan una, una forma de expresar y de, y de hacer ver el acontecimiento muy guapa y muy importante. Ya te digo, aislándonos del hecho en sí. Luego, siempre estás, pues eso, cuando hay un accidente, bien sea de carretera o de cualquier otra índole, pues claro, siempre que haya personas que, que tengan algo que ver con la, con el accidentado pues claro es un momento muy delicado en el que siempre tienes que hacer actuar de la de la mejor manera posible que tampoco sin hacerte notar demasiado no para evitar roces o evitar enfrentamientos que en ese momento de tensión de las personas que se ven involucradas en un accidente pues bueno pueden reaccionar de, de una manera no muy correcta, pero bueno, que hay que entenderlo ¿no? y nosotros, evidentemente, lo entendemos.
0: Pues es la imagen de la jornada, es la fuerza hipnótica casi siempre del fuego en esa imagen del servicio de emergencias del Principado de Asturias, la foto del día que nos propone José Ballina. José, cuídate, gracias y hasta la semana Muchas que viene. Un abrazo. Gracias,
2: buen fin de semana.
0: Y ah. ahora imaginen, eh, imaginen que podemos conocer más cosas a través de la escritura de personajes como por ejemplo Michael Jackson, como Angela Merkel, como Messi o como Lorca, a través de la grafología, ya saben, la disciplina, no que de alguna forma pues intenta averiguar a través de las particularidades de una escritura pues qué cualidades psicológicas tiene la persona que, que ha escrito ese manuscrito o que, o que ha redactado no ese, esa carta. Bueno, vamos a hablar con un grafólogo experto como Manuel Moreno. Manuel, buenas noches.
3: Eh, buenas noches.
0: Bueno, habilesino de nacimiento, gijonés, de adopción y un apasionado de, de la escritura de puño y letra, ¿no? Cada vez es, es verdad, cada vez más escasa, quizá.
4: Eh, bueno, sí, eh, en todo caso es una, una, habili una habilidad ¿no? cognitiva un, un, que, que tiene mucho que ver con el desarrollo eh, de la conciencia y de, de, la, de la personalidad humana, ¿no? Y, bueno... Eh, es verdad que cada vez se escribe con menos cuidado en un sentido estético o caligráfico, pero, eh, por ejemplo, cada vez se firma más, ¿no? Se firma claro. mucho más que se firmaba hace años, por ejemplo. Y es verdad que también en otros formatos, como las tabletas ¿no? que nos ofrecen para firmar y demás. Pero, bueno, el, el, digamos, la escritura manuscrita, esta, esta habilidad es, es una es una adquisición eh, evolutiva o filogenética que a la que es eh, prácticamente sería una torpeza infinita renunciar. ¿no? Y,
0: y sobre todo que bueno, tiene parte. que tiene muchos aficionados, no tiene mucho interés porque el Manuel Moreno, tú quisiste en eh, remangaste durante el confinamiento y decidiste sí. impartir un curso telemático gratuito precisamente para acercar los secretos de la grafología a, a, a profesionales y a profanos. no A las pocas horas tenías sí. más de 200 alumnos en todo el mundo. Sí,
4: sí, sí. sí, sí, sí. Y hay muchas personas. ¿eh? De, de hecho, hay un, hay un foro en, eh, ahora mismo ¿no? en, en Internet con 5.000 personas eh, que eh, reciben continuamente comunicaciones ¿no? en relación con curiosidades ¿no? que tiene la conducta escritural. Eh, hay muchísimo interés ¿eh? porque en la escritura lo que, lo que aparece proyectado es este lenguaje gestual, mímico, simbólico, que también eh, tiene lugar... Eh, eh, más allá del lenguaje verbal o del lenguaje conceptual, dialéctico y demás, eh, cuando dos personas se eh, comunican ¿no? a través del tono de la voz, eh, de la proximidad, eh, eh, determinados gestos de apertura, de cierre, de confianza, de desconfianza, eh, lo, las, los músculos faciales, no cómo eh, pueden, pueden acompañar la comunicación explícita o contradecirla, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la sonrisa de Duchenne, ¿no? Esta sonrisa falsa, ¿no? Que realmente es una sonrisa impostada eh, o, o señales de mentira, etcétera. Todo este lenguaje no verbal eh, aparece también de una manera muy inocente o muy ingenua en la conducta grafoescritural y, eh, además, con la ventaja de que la persona que está escribiendo, si tiene un, un dominio y un control suficientemente desarrollado, no, no está pendiente de cómo lo está haciendo, ¿no? Es decir, eh, Acontece de una manera espontánea y natural claro. eh, y ahí eh, vuelca o volcamos de manera inevitable, proyectamos o escenificamos nuestra manera de estar en el mundo, la, las actitudes eh, eh, y algunos rasgos también que tienen que ver con con cualidades, ¿no? Como la inteligencia, o el, la capacidad sí. de comunicación, en fin. claro.
0: Todas esas lecciones, pues, han cuajado ahora, ven la luz en, en, en un libro que se titula Grafología de síntesis proyecciones inconscientes en la conducta escritural. Claro, esto también tiene mucho de la grafología, de, de, de labor detectivesca casi, ¿no? Porque lo primero es encontrar lógicamente, sí. en algunos casos, eh, eh, pues, eso, textos escritos, ¿no? Por ejemplo, Federico García Lorca llegó a tus manos hace no mucho tiempo un manuscrito inédito, ¿no? Hasta, hasta hace sí. muchos meses.
4: Así es, eh, un manuscrito muy interesante, eh, justamente eh, cuando él expone por vez primera en, en América eh, eh, su conferencia sobre la teoría, el juego y teoría del duende, el duende del flamenco, eh, del que luego se habló ¿no? de, eh, durante años, uh -huh. eh, la primera vez que él expone esta cuestión eh, en un manuscrito de 22 páginas, eh, es eh, este, este documento inédito que eh, vamos que prácticamente salió a la luz después de que un, un profesor de, de Granada eh, eh, hizo eh, un, su tesis doctoral en base a, a esta cuestión, al, al juego de teoría del duende, eh, eh, José Javier León. Y eh, bueno, él tomó contacto conmigo porque, bueno, este libro que has mencionado es el quinto libro de grafología, ¿no? Que, que ya he publicado, que sí. se me ha publicado, y en los últimos años. Y entonces eh, hizo contacto conmigo porque había algunos detalles que no le quedaban claros y además él quería saber si en, en esa manera de escribir, en esa tipología grafoscritural, eh, aparecía algo especial ¿no? eh, al tratar esa temática precisamente. ¿no? Porque también en la grafología, o sea, en la escritura, desde el punto de vista grafológico, desde la mirada grafológica, aparece también... Eh, ...una escenificación de emociones, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar hablando de una cosa que de otra, Claro, ¿no? claro, claro. Que claro. si no es lo mismo que yo esté escribiendo a alguien con el que te, eh, tengo una vinculación afectiva en positivo... ...a estar escribiendo eh, eh, más o menos eh, eh, contrariado o, o irritado... Eh, hacia alguien con quien mantengo un vínculo en negativo. ¿no? Por ejemplo, Esto también tiene una... ¿sí?
0: En el caso de Lorca, eh, creo que las G y las Y tenían como rabos exagerados, digamos, ¿no? Eh, como que sí, la parte de, de abajo, la parte inferior... Sí. Jambas invasoras, creo que lo llamáis,
4: ¿no? O se llama. O... Eh, sí, sí, son, son jambas muy prolongadas, es, es, lo denominamos la escritura de condición prolongada en cuanto al tamaño. Y eh, también en, en cuanto al orden, es una desproporción, ¿no? Porque, bueno, prácticamente a veces ocupa tres líneas ¿eh? Eh, el, el, la profundidad, ¿no? Ahí es donde eh, yo diría, eh, también un poco en, en eh, una terminología casi literaria, que aparece el duende del que él, eh, con el que él está fascinado, ¿no? Y que él reconoce, ¿no? En esta creatividad, ¿no? En, en los cantaores, ¿no? El flamenco, ¿no? Y en la en esta tradición ¿no? folclórica además, eh, aparece en su propia escritura. Es decir, que el duende tiene que ver con este trasfondo inconsciente ¿no? del que han hablado siempre los psicólogos ¿no? de las profundidades, ¿no? de Freud, Jung, eh, 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 Víctor Frank, ¿no? es decir, todos estos eh, grandes psicólogos que siempre han apuntado que la, el, los tesoros ¿no? de, la, de la creatividad están... en eh, en, en, en las profundidades del psiquismo inconsciente ¿no? y ahí justamente en la, en, la, en la grafología desde hace muchos años señala justamente esta, esta zona inferior, no este territorio eh, zonal de las jambas como precisamente eh, donde eh, se significa preferentemente eh, todo aquello que tiene ah. que ver con estas Honduras inconscientes.
0: Oye Manuel, ¿eh, ¿qué podemos saber eh, a través de la escritura de Messi, por ejemplo?
4: Bueno, de la escritura de Messi, el, el, sobre todo ¿no? en, en la firma, eh, sí, se puede eh, eh, hacer algunas indicaciones. Es una de las, de las firmas ¿no? que aparecen en, en mi libro sobre la firma, ¿no? claves uh -huh. para comprender la personalidad. Y eh, lo que se ve es que es una, una firma muy dinámica, ¿no? muy rápida. ¿no? Y además que tiene un, un trazado de rúbrica, que llamamos de anticipación o de, o de planificación, porque se hace antes de desarrollar la firma. Esto lo hacen muchas personas. Es una persona que no le gusta improvisar, ¿no? Necesita eh, eh, tener las cosas eh, bastante planificadas, tiene tiene una necesidad, por así decir, ¿no? de, de eh, contar ¿no? con, un, con un, eh, una previsión ¿eh? Sí. Eh, racional, ¿eh? Y esto se aprecia muy bien en, en su escritura. También se ve que es una persona muy enérgica, ¿no? muy dinámica, que tiene eh, digamos, una vitalidad eh, excepcional. ¿no? También quizás una proyección ambiciosa, afanes de superación, eh, muy claros, mucha agilidad mental, eh, eh, sagacidad, ¿eh? optimismo… Se ve que, eh, bueno. que es una, una persona que tiene una, una, una proyección en Genial. general muy Messi es, una muy de las,
0: es uno de los personajes ¿no? de los que más se habla, fundamentalmente en, desde ayer y sí. antes de ayer, en las últimas horas. Eh, sí. Y sin embargo, pues sí. eh, hay otro personaje que también has, has analizado y cuyas decisiones nos afectan muchísimo más que las de Messi. Aunque no se hable tanto de ella como es Angela Merkel. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede saber a sí. través de la firma o a través de la letra de Angela Merkel?
4: Pues mira, una de las esta, grandes líderes esta... de nuestra era, claro. Sí, 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 En los últimos años, pues, seguramente es una de las personas, eh, vamos, que más, más significación, ¿no? Han tenido esta la firma de esta mujer, eh, que es una firma que no tiene rúbrica, es decir, que es escritura pura y dura, ¿no? Es, es, es texto escritural común, ¿no? Es una firma sencilla a la vez que es simplificada. ...que eh, nosotros denominamos de alto nivel de forma, ¿no? El fornibó, ¿no? Que es un, un, un concepto que se manejaba por parte de los románticos alemanes... ...precisamente, eh, eh, para eh, apreciar el arte, ¿no? Cuando una obra de arte era muy expresiva, muy rica, ¿no? en, en expresividad, en, en vivacidad, se hablaba de que tenía un alto fornibó, ¿no? Esto lo llevó a la grafología un caracterólogo alemán que se llamaba Klages... ...y en esta firma se ve también este fornivó alto... Eh, eh, que es una, una caligrafía que traduce, desde mi punto de vista, eh, sociabilidad natural, no es decir, una, una persona adaptativa, eh, muy moderada, ¿no? una emotividad y una capacidad intelectual como muy bien conjugada, una persona equilibrada, ¿no? eh, muy muy prudente ¿no? también, por otra parte. no Y destaca, yo diría, también una gran capacidad de abstracción, de síntesis, eh, realismo práctico, podríamos decir también, ¿no? Y, eh, bueno, yo también diría que es una persona con un grado de, de, de autorrealización o de individuación, ¿no?, el, el, la terminología junguiana eh, bastante notable La
0: grafología y los secretos pues, de la escritura de Angela Merkel de Michael Jackson o de Messi en, o de Lorca, por ejemplo, en el trabajo de Manuel J. Moreno, que pueden encontrar pues, en Amazon y en otras plataformas Manuel, enhorabuena y gracias, un abrazo fuerte
4: Muchas gracias, un abrazo Y ahora esto
0: Las estrellas, como cada noche los jueves, eh, junto a los socios de Omega en este caso. Isaías Gonzalo, Isaías, buenas noches.
5: Hola, Marcos, muy buenas noches. ¿Qué
0: tal, Isaías? Bueno, no te quejarás de las noches que has tenido, ¿no?, para mirar las estrellas.
5: No creas que han sido tan buenas, ¿eh? ¿No? ¿Eh? No, que han sido muy buenos días, pero aquí las noches eh, se suelen cubrir y se mete la niebla marina. Sí, verdad, es verdad. Y estamos cubiertos y cubiertos, no hay... No hay... Muy buenas noches. Y además buena ha, habido, noche.
0: ha habido mucha luna, ¿no? Una luna muy, muy bueno, luminosa. Bueno, hemos tenido
5: también. el cuarto creciente este día y está la luna creciendo estos días. Está creciendo, claro, cada vez más. Bueno. Tendremos la luna llena el, el martes, me parece que es el martes o el miércoles.
0: Bueno, pues nada. Eh, de momento pues vamos a, a mirar a las estrellas a través de la radio. Ya que no nos dejan las nubes, pues a través de la radio que llega a todos sitios, pues podemos hablar, por ejemplo, de estos al menos tres fenómenos, a ver si nos da tiempo a los tres, tres sí. fenómenos de los que nos quieres hablar esta noche. El parelio.
5: El parelio. el parelio es un fenómeno óptico, eh, consiste en ver el sol repetido a derecha y izquierda de donde se encuentra, arriba y abajo también, se, re, se refleja en las nubes, eh, tienen que ser nubes de tipo cierro, de estas nubes que parecen deshilachadas, se, se refleja ahí el sol y se refleja en los cristales de hielo que hay en esas nubes, entonces se forma a 22 grados exactamente, 22 grados del sol,
6: uh -huh. derecha,
5: izquierda, arriba y abajo, por, por la forma de los cristales de, de hielo, eh, da ese, ese reflejo. Es, es el mismo efecto que el halo solar, que estamos más acostumbrados a verle, solo que este es más focalizado eh, y, y parece que hay un sol a cada lado. Es, es muy raro de, de, de ver, pero bueno, en ocasiones sí, sí se puede ver. Ahora en septiembre, que viene el mes más apropiado
0: eso es el parelio con H el parelio sí, es el parelio
5: de helio, por, por de helio, de, los... del dios el dios del sol para para las culturas antiguas uh -huh. y lo mismo el mismo fenómeno también se puede observar con luz de la luna y en este caso se denomina para selene es, selene es la diosa de la luna para los romanos entonces es parelio y para selene
0: ese es uno el otro es las centellas
5: las centellas.
0: Vete, te, 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 voy a, te voy a echar cagando centellas, decía mi abuela.
5: Exactamente.
4: No tiene nada que ver. No.
5: O sí. Rayo, sí, 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 es lo mismo. Sí, rayos, truenos y centellas, que decía el capitán Haddock, el de Tintín. Sí. Era la, la centella o rayo en bola, también se llama rayo esférico o esfera luminosa, es un fenómeno eléctrico, este es atmosférico, el otro era óptico, este es atmosférico está No está todavía bien explicado científicamente, no hay una, una racionalidad con él, y es potencialmente peligroso. puede Es de, de varios tamaños, se ha observado, se ha reportado en muchísimas ocasiones a lo largo de la historia, eh, incluso de, de, hay algún reporte, estuve leyendo en en Cuba, que entró en una habitación, y estuvo en una habitación, pero eran científicos los que estaban allí reunidos.
0: ¿Pero entonces que son, y como es... meteoritos pequeños o qué son?
5: No, no, es una bola de, de plasma, de, de um, aire muy muy ionizado, muy cargado eléctricamente, de alta energía, poca masa, porque al ser aire, pues tiene muy poca masa, se eh, condensa y, y forma eso, una, una bola de, de plasma, digamos, eh, y desaparece tal cual se sienta atraída por las corrientes de aire, objetos su de movimiento, entonces eh, bueno, se vendría a ser
0: como un rescoldo, como un de una de una hoguera, como una chispa sí. de una hoguera o así.
5: Sí, pero bueno, eh, todo eso tiene masa. Esto no tiene, tiene apenas masa porque son las los, las partículas del aire, o sea, sí. es es muy muy poco denso. Ah, no bien. tiene no tiene apenas, apenas densidad lo que tiene es mucha energía, son eh, los eh, ionizados es que están los electrones de cada átomo altamente excitados, están en su estado más alto de excitación y eso produce una carga eléctrica muy alta, muy alta, pero tiene poca masa entonces puede llegar a producir quemaduras. He leído, el, el que, recorto, ¿sí? he
0: leído sí. que recomiendan alejarte de las centellas estas en cuestión, pero no correr, porque no así correr. generas corrientes de aire que pueden atraerlas.
5: Exactamente, que pueden llevarla detrás tuyo. Si echas a correr, formas un, un campo favorable para que corra detrás tuyo. Entonces hay que alejarse, no intentar tocarla ni, ni tirar un trapo encima ni nada de esto, no, no, sino o sea, esperar a que ella por su... Eh, cosas se, se desarmen ella se, se va a desvanecer pues dura unos minutos pero pero muy poco tiempo en realidad no es, es mucho más lento que un rayo pero tampoco es una cosa que esté ahí horas es ya. un fenómeno transitorio transitorio pero con, con uh -huh. tiene su importancia eh, la, la peligrosidad que puede llegar a tener eh, sí. eso <coughs> y el último es sirio sirio esto
0: es una estrella no
5: sí, sí sirio es una estrella sí eh, la no tenía ganas de hablar de Sirio a tiempo con Sirio. Sirio es una estrella, es la estrella más brillante de todo el cielo nocturno, uh -huh. vista desde la Tierra. ¿no? Como no, no está muy lejos de nosotros, está a 8,6 años luz de nosotros. No es la estrella más cercana, es la séptima estrella más cercana a la Tierra, pero es una estrella binaria, eso quiere decir que tiene una compañera tardó en descubrirse que tenía una compañera. Fue ya la moderna cuando ya se descubrió que tenía una compañera. Y como Sirio es el la estrella perro, pues la compañera la llaman el cachorro.
6: ¿La
0: estrella perro? ¿Porque tiene forma la de can
5: o qué? Eh, es porque es la estrella principal de la constelación de, del can, Canis. del can mayor. Uh -huh. La constelación del perro del can mayor. Pero siempre se la denominó estrella perro porque ya viene del ambiente de muy antiguo, porque los egipcios también la relacionaban con... Como Osiris, y, y también hay un perro por ahí, o la cabeza del perro tenía Osiris, ¿no? Eh, los mesopotámicos también llamaban a esa constelación el perro. Hay mucha mitología en diferentes culturas y todas hacen referencia a un perro, a esa estrella, no sé por qué. Eh, los romanos, que son los que eh, la denominación que tenemos ahora nosotros de la constelación es Canis Maioris, y denominaron a los días de, de Sirio los días de la canícula.
6: Ah. Los días
5: de la canícula, los días caniculares, lo que nosotros decimos días de perro, que parece que es cuando llueve, no es los días de perro, es cuando hace mucho calor. La canícula, claro. La canícula, sí, sí. los días caniculares, la canícula, que nosotros lo usamos también como eh, equivalente al verano, ¿no? El verano la canícula, una manera oculta sí. de, de decir el verano. Esto es cuando se produce el, el orto helíaco. El orto de, de cualquier astro es cuando, desde un punto de vista determinado, una localización terrestre, sale por el horizonte este un poco antes que el Sol. Sale, inmediatamente sale el Sol. Entonces, esto en, en Egipto pues, se produce sobre el 16-17 de julio. Y ahí es cuando empieza, ellos eh, empezaban las crecidas del Nilo. Y eran los días de más calor. Nosotros, para la localización de aquí de España, de, de, de Gijón, de Asturias, se produjo el día 19 de agosto. Y la verdad que sí que hemos tenido unos días ahí fuertes de calor, los días de la canícula, los días de, de Sirio.
0: Pues son Parelio, Las Centellas y Sirio, lo que y nos Sirio. ha recordado hoy Isaías Gonzalo. Cuídate, Isaías, y que lo avistes Un bien. Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego,
5: y hoy para hablar de la dislexia tenemos con nosotros a uno sin duda de los mejores especialistas, el doctor Paulino Castel, psiquiatra y psicólogo infantil del
3: Centro de, Neuro de Neurología y Psicología Pediátrica de Barcelona.
0: Cosas que pasan en Noche tras Noche. ¿Dobera asturianos? ver asturianos? ¿Son asturianos? No. no. ¿Sí? no son, son de Madrid, ¿no? Son de Madrid, sí. Hombre,
3: Igual sé, ¿eh? se toman unas sidras ¿sí? en Gijón un verano.
7: Pues ¿Será
1: por ¿no? nosotras?
3: Alguna sí, conexión pues, tiene, con creo
7: con que sí. sí.
1: Hombre, un culín habrán tomado. De hecho, técnicamente, entonces, en clan son asturianos porque... No, pues. porque tal Porque se pilló un cebollón en Gijón que lo empadronaron. <risa> lo empadronaron no, no. Pero que... que, que, que no,
7: entonces sí, es, es lo que digo. Hay, no, no, no. No digo que haya alguna relación. Si la
0: asturianía se midiera en litros en Digamos que
1: medalla es.
8: Me de oro del Vamos. Principado de Asturias. <risa>
0: y 35 sobre las 9 de la noche, sintonía y tiempo ya para nuestra tertulia. Consejo de Actualidad en RPA, en el Radio del Principado de Asturias, hoy junto a Manuel García Linares. Manolo Linares,
8: buenas noches. Manolo, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcos. Pues ¿Qué tal? estamos así entre, entre Pinto y Valdemoro. Es. Sales a la calle, está fresco, ahora a la noche, que si va a haber tormenta, que si no va a haber tormenta, pero luego te asfixias de este calor, yo estoy hace hace eh, sí. Un bochorno, sí. Yo estoy deseando que caiga también, a, yo ver también. Si, a ver si refresca un sí, poco. Sí, porque... Yo, estas noches tropicales, así voy muy mal, Manolo. No, hemos tenido una noche hace un par de días y tal que era ideal, o sea, que es la temperatura natural, pero lo demás es que no, es que es, como dice el otro, ni frío ni calor. Es, es, yo creo que hoy eh, en Asturias estamos eh, sudando desde que nos despertamos sí, hasta ahora. Yo, es, todo el día. No, no durmo, yo no duermo, yo claro. no duermo, entonces sí, sí. pues eh, procuro una bueno. siestina así eh, arrinconado para poder recuperar un poco. Ahora no. sí, ahora viene lo eh. bueno, hombre, ahora eh. vienen los días buenos, días de lluvia, días de fresco, días de subirte
0: la sábana un poco así por las noches. Eh. Es,
8: eso es lo que yo he hecho más de menos, claro. o sea, a la noche, claro eh, y no siempre es por culpa de la sábana, pero bueno, es que es, es
9: claro. está, eh, ma, eh, Luis Laria, buenas noches, Luis. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Pues estoy encantado. El, el único problema es tener a Manolo aquí enfrente. No hubo no, eh. no, 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 más y, remedio. Y, bueno, tenerlo aquí y además ir por, con él por la calle, porque no. incluso así con la mascarilla puesta, pues, ¿qué ocurre? Que las mujeres nada más que hablan con él. A mí me dejan de lado. Debe Vámonos. ser que no me conocen. Es un hombre ya de...
8: Vaya morro que tiene. Es un hombre eh, conocido. No, sí. no solo en Nabelgas, también sí, le reconocen sí, sí. fuera de Nabelgas. Sí, ¿tú crees? O sea sí. Que, bueno, Luis, eh. ¿Algún
9: sexapel tiene por ahí? Sexapel, que... sí. Ver, tradúceme sex eso. Se, Sexapellido sex, sex, sobre sex, todo.
8: Sexapel. Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Los sí,
9: artistas sí. tienen eso? ¿Tienen sí. Esa... Sí. esa áurea que está Aparte, ahí? Sí, la parte no, bohemia. No, bueno, sí, sí, y bueno, sí, sí, en sí,
8: el sí. pelo me gana. Lo, lo que pasa es que sí. yo te voy a decir una cosa. Ya uno no tiene fuerzas ni para la bohemia. Bueno, sí. bueno, bueno. Oye, ¿qué se hace sí. para conservar el pelo, Manolo? ¿Eh? Esto... Eh, pues regarlo, regarlo mucho. Y con agua de pelo que tiene trocinos de oro. Yo a mi padre lo conocí siempre calvo. O sea que es... Sí, eh, sí, claro sí. que él se quedó calvo después de estar en la cárcel y esas cosas. De esos eh, que parece ser que... ¿Estuvo que en la cárcel tu padre? Sí, sí, sí. Estuvo... Dijo que se estaba muy bien... Sí,
9: sí. Por lo menos comía, ¿eh? Sí,
8: no, y además se pasó de 30 años a 3, o sea, que quedó ahí. Bueno, tal. Entonces, y la culpa fue eh, en Luarca, ¿eh? Fueron claro, los que sí, decidieron el que el lo... enterrarlo, para sí, al pero... terminar la guerra. Ah, ver, ¿en la posguerra? Sí, 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 sí. Pero, pero muy bien. Tenía un recuerdo, estuvo en Celanova y tenía un recuerdo extraordinario. De hecho, de, de Luarca, eh, bueno, ahí estaba Juanito el cocinero y todos estos estuvieron allí y, y algunos se casaron allí, en Celanova. Y dice que la gente del pueblo, además, Estupendamente, que se iban a, a enterarse quiénes eran los que no tenían familia, que no recibían algún paquete para llevarles comida. Eso sí, bueno. es muy bien, tenía un recuerdo. Estuvieron ahí en el monasterio este de Celanova, que es una joya. Muy mm. bien. Eh, bueno, entonces, por Luarca bien, por Nabelgas bien también.
0: No estáis en alerta naranja, ni amarilla, ni... Ni el semáforo de ningún
8: tipo, ¿no? Por, ahí sí, por esa es parte. Es momento... la, las alertas no se conocen, o sea, no sabemos. Estamos
9: en de... el color ese o azul color esmeralda, de... esmeralda sí. del mar que se pone ah, ahora, sí. eh, que es sí. lo más interesante. Es lo, es lo bonito, sí. sí, efectivamente. Bueno, y sí. hubo
0: bandera roja en San Lorenzo, sí. por una mancha de, 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 de gasolina. ¿eh? No Habría Tendría gasoil. que
9: haberlas más veces, eh, lo que ocurre sí. que por las condiciones, pues eh, no se ponen. Pero eh, eh, vertidos de fueloil de barcos, de sentinas. Eh, no os imagináis cuántas hay. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones no llegan a tierra y obviamente pues entonces nos pasan desapercibidas. Pero el mar es un inmenso basurero, es una cloaca constante. Eh, San Lorenzo tuvo problemas este mes al menos en tres ocasiones. Pero tenemos, por ejemplo, la playa de Santa Marina de Rivasella. De y después preguntan de dónde son... Eh, los vertidos que llegan a la playa de Santa María de Rivesella echan la culpa a las mareas vivas. Bueno, pues yo tengo fotografías precisamente de hace dos meses en la cual una inmensa cloaca, en realidad un sumidero que tiene allí pues un, un desagüe directamente al propio puerto de, de Rivesella, de pues está echando allí lo, lo indecible. Eh, claro, ¿qué pasa? Que eh, en algunas ocasiones pues viene el mar y si hay un poquitín de mar pues lo mueve y Pero no mueve. se nota tanto. Pero claro, cuando hay alguna marea así que lo deja cerrado contra lo que es la propia costa o la playa, pues aquello no hay quien pare, además no solamente eso, los olores, ¿no? Y es vergonzoso que realmente tengamos aquí al menos, hay al menos 16 poblaciones costeras entre lo que son ciudades grandes como Gijón, que tiene 155.000 habitantes vertiendo directamente al mar y en total después hay otras 15 poblaciones costeras más pequeñas o más grandes en cuanto a lo que serían poblacionalmente hablando, que están vertiendo constantemente constantemente todos los días, todos los días, inmundicias directas al mar. ¿Os podéis creer
0: que, que yo que he vivido por lo menos 18 años en Gijón, más los que también suelo ir muchos fines de semana, yo creo que me he bañado en San Lorenzo dos veces en mi
9: vida? Pues hiciste muy bien, mucho? porque además teniendo la concha de arte, ¿cómo vas a ir Real, a bañarte a sí. San Lorenzo? Sí, 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 sí. claro, efectivamente. Es. Es.
0: He, he ido a San Lorenzo muchas veces, eh. Sí, muchas, sí. cientos de veces, pero bañarme, yo creo que me he bañado dos veces en mi vida. Eh, sí, tú, bien, ¿Tú te imaginas
9: eh, ponerte allí, por, sobre todo por las eh, zonas de la escalera 11, todo aquello, que tiene mm, el 14, que tiene más incidencia lo que es precisamente el des, desembocadura del Alpiles, y ponerse a bañar uno allí? aquello es. Pero es, bueno, en la zona es esa pensado.
8: tienes eso que popularmente llaman el tostadero, porque sí. claro, el tema del muro, cuando la guerra no supieron rectificar y invadieron, entonces es un es un, una playa sin playa porque claro. en cuanto sube la marea queda el tostadero claro, ¿eh? claro. y en el tostadero eso como dices tú están los vertidos todos del pile o sea, es una cloaca. o sea que es no, es, es tremendo olor. oye eh, y cuántas me, también me acordé de,
0: de ti Luis y de vosotros eh, esta semana cuántas veces habremos comido eh, zamburiñas ...sin saber que no eran zamburiñas. Mm. Este estudio que ha salido hoy, esta semana... ...mejor mm. dicho, que ha salido esta semana de la Universidad de Oviedo... ...investigadores de la Universidad de Oviedo... ...que constata que casi la mitad está mal mal etiquetada, la mitad de las de lo que nosotros pensábamos que eran que zamburiñas, zamburiñas. está mal etiquetada y que las que se ofrecen en muchos restaurantes pues debe ser una especie de o, a, a producida por una sí, acuicultura, es. congelada, que un, está en las costas de Perú, de Chile, efectivamente. Y que bueno, en fin y al cabo estamos ante un fraude eh,
8: generalizado, ¿no? Bien, pero fraude estamos, ex, estamos en la época de los fraudes, aquí es un fraude todo.
9: Pero eh, os imagináis Así, que pues, las tamburiñas, sí. eh, obviamente, ¿de dónde nos vienen a nosotros las tamburiñas? Nos vienen del exterior, no pueden venir de España. Es España no tiene producción suficiente de zamburiñas. Igual que no tenemos producción de pulpo. O sea, ¿os imagináis ir a un restaurante aquí en Oviedo? Mauricio, sí. O en Gijón. O en cualquier otro restaurante de España. ¿eh? Y decir, quiero una de pulpo. Y que te pongan pulpo gallego de verdad. O pulpo asturiano. ¿O pulpo del Cantábrico, ya no digo solamente de, de, de. asturiano? Es que no, no lo tienes. Sobre todo si estás pagando la tapa a no. 10 euros o a 9 euros. Bueno, Eso pero, seguro que no, no, no llega. Sin duda, no alguna. Pulpo sin duda gallego, alguna, pero es que, es que no lo tienes porque el pulpo eh, yo creo que está entrando en una etapa en la que posiblemente termine eh, teniendo muchos problemas de, de, de población. Eh, sin duda alguna, el 85% de todo el pulpo que se consume en España es marroquí o es mauritano ¿O es incluso ya de países sudamericanos? Sudamericanos. Claro, efectivamente. Y aquí, para que vayas a un restaurante y te pongan pulpo del Cantábrico, o te aseguro que muy pocas ocasiones puedes hacerlo. Y sí. claro, el precio de una ración de pulpo del Cantábrico pues no baja de los 18 o 20 euros. Claro. Sí. Eso es, es que es imposible que, 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 valga, que valga menos. Entonces tú vas a un restaurante y te ponen una ración por 12 o 14 euros y ya tienes que saber perfectamente que no estás comiendo pulpo del de Cantábrico. Pulpo, sí. Eso pasaba como con la langosta y el bogavante, todo, por ejemplo. Sea, de, ¿De dónde de, de, se comía la langosta y el bogavante que comíamos aquí? ¿El 90% o el 95%? Pues venía todo de Irlanda. De Irlanda, claro. de Irlanda, sí. sí, sí.
8: Bueno, por cierto, de, hecho, de, de hecho, sigue viniendo. Sí, o Se vienen sí, claro, aviones claro, claro. completos. Por supuesto, con, con por Marisco supuesto.
0: Hablando de pulpos, eh, una de las eh, escenas también de estos días, bueno, de la semana pasada ya, ¿no? De esas nutrias... Eh, comiendo sí, un pulpo, comiendo, sí. cazando y comiendo un pulpo, ¿no? Las nutrias que parece que es eh, un animal así, que parece un peluche, que es tan mono y tan divertido, claro, tiene que alimentarse. Bueno, bueno la nutria
8: es un depredador, es un depredador muy, muy importante. Estás sí, sí. hablando del nutria, de claro. ¿eh? sí, sí, sí. nutria de mar. Sí, sí. de mar, Pero yo, yo vi una escena en el río, que es una maravilla, eso de la naturaleza, eh, debajo del puente en el centro de Nabelgas, que una anguila grande, Coger, andar buscando por ahí, y otras pequeñas que les echas un poco de sardina empiezan a moverse y tal, y coger unas, una, una anguila pequeña y meterse en la cueva con ella a tragársela. Sí, o sea que, la nutria. Entonces, no, no, la, la, la anguila. anguila. No, y las, las nutrias, por supuesto. Y, y luego coger también serpientes, eh, la, digo, las serpientes coger truchas eso lo vi muchas veces. Sí, o sea la natri, que sí. sí. sí pero eso, eso es bastante, bastante natural. La natriz o sea, es
9: bastante normal verla ahí, sí, sí, los sí, pescardos sí, pero sí. sobre todo la, las, las truchas también. Sí. Pero mira, eh, la voz de Galicia me hizo un, una entrevista esta semana sobre la nutria sí, la costera. Eso. Sí, ¿eh? lo decías por eso. Sí, sí. ¿lo sí, sí. Viste? sí. Bueno. Y entonces resulta que, eh, claro, eh, parece ser que en esa zona de Galicia, toda la zona esta eh, oriental de, de Galicia, se extrañan de, de nutrias. Porque es que, la verdad es que en Galicia, en esta zona, todo lo que es la costa lucense, hay muy poca nutria. Entonces, claro, es mucho más eh, difícil observar nutrias costeras, en, en este caso marinas. No es la misma nutria. O sea, es, es la, la misma nutria del río, es la que a veces coge y se sedentariza en zonas de, 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 de costa marina. Y sobre todo les encanta el pulpo, sí que comen muchísimo pulpo. Hombre, comen serránidos, comen muchas otras... No les gustan aquellas especies que tengan mucha escama, escama gorda sí, sí. o, por ejemplo, espina. ¿eh? Son bastantes sibaritas Y, por ejemplo, a la nutria le encanta el salmón le encanta más el salmón que la trucha ¿eh? Mm. Eh, claro, claro, tiene, tiene, más, comer bocado, y, tiene más bocado sí, sí. pero por ejemplo, ¿sabéis lo que les encanta muchísimo, muchísimo las nutrias? es algo muy curioso, los erizos de mar Sí, los erizos. O así, los erizos de mar. Bueno, pues es algo que para ellos es un manjar. Pero además, curiosamente, si veis algo... Yo conozco alguna zona donde generalmente crían las nutrias. ahí por ejemplo, hay una zona precisamente en la playa de Bouzo, donde siempre también hay una pareja. Y esa pareja es estable en el, en el mar. O sea, puede ir a la desembocadura del río Esba en alguna ocasión, moverse, pero son muy territoriales. Entonces, cada una de ellas coge un espacio. ¿no? Y cuando se cogen, y cuando están en una zona marina... Eh, es más fácil verlas por la noche. ¿eh? O sea, es sí, muy sí, difícil sí, sí. verlas por el día. Por Sin el embargo, día, sí. por el río, a veces puedes encontrarlas sí, también por el, el día. día. Sí, sí. Bueno, pues estas allí a mí me encantaba porque yo sabía dónde estaba la madriguera, que tienen siempre generalmente un punto de, de referencia. Y en una ocasión os aseguro que habría un montón que superaba los 40 centímetros de, eh, de erizos de mar sí, sí. comidos. Estaba todo, en las bueno, cáscaras ya. allí todo pero un montón pero ¿eh? es verdad
0: que han han, dise, han desarrollado una capacidad son muy sofisticada para, para no ser vistas la nutria la nutria es un mustélido.
9: la nutria es un mustélido. Y, curiosamente, los mustélidos todos, por ejemplo, la jineta, la garduña, pues el, 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 el turón... Eh, to, eh, todas estas especies tienen una inteligencia muy, muy, muy peculiar. Y son de hábitos siempre nocturnos. Es muy raro que salgan de día, salvo si tienen necesidades alimentarias. Por ejemplo, cuando tienen crías, sí que incluso salen de día. Pero el 99% de las actuaciones de ellas son de noche. Y, además, tienen la picardía, eso eh, y viene al cuento por una razón... Eh, no, no sé si escucharíais que el raposo nunca come al au del coso. El cosu le llaman a, a la madriera. La ¿eh? Entonces resulta que el raposo, el, 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 el raposo jamás va a matar a un gallinero que esté a 50 o 100 metros de donde reside. Sí, es igual que los para, ladrones. Para no desvelar, los ladrones, desvelar su moral, Efectivamente, claro, porque es que, eh, que pone sí, en, locales, peligro, sí, sí, en sí. peligro el estatus, ¿no? Entonces va a lo mejor a tres o cuatro kilómetros y allí roba y, y vuelve y los lleva para allí. Pero la nutria hace también lo mismo. Le encanta precisamente, en este caso, eh, come en una zona y ahí no le importa que se vea, por ejemplo, pues un pescado que está medio comido, etcétera, cualquier cosa, pero no lo hace exactamente en la medriguera que cría. ...es una que es donde realmente suele residir... ...y así lo hace, y por ejemplo... ...la jineta, eh, la garduña... Eh, el hurón, etcétera, esos tampoco matan, por ejemplo, no entran en un gallinero de un vecino cercano a donde ellos residen. O sea, tienen una inteligencia curiosa. No, dicen, sí, sí, sí. Yo aquí no voy a poner en peligro mi mm. integridad mm. Eh, porque voy a tener contentos a los vecinos. Y sí, sí. sí. eh, no se pero. nos
8: ocurre imitarlos eh, en cuanto no, a inteligencia. No, no. Muy poco, muy poco. ¿no? Y... Ahora confiamos solamente nosotros, los humanos, en la inteligencia artificial. Sí. O sea, la bueno, la,
0: la ingeniería sí. se basa en muchos productos, en, en, en los
8: animales. Y sí, en, sí, sí, y claro, el... sí, pero el animal... Y... Que y el diseño, que, era, sobre que, era, todo. Que, era, que era el rey de la creación es mentira. O sea, <risa> la inteligencia se está desecando. O sea, o sea, Venga, contadme
0: cosas que os han llamado la atención, lo que queréis sugerir, proponer, cuál es vuestro tema, Manolo.
8: Empezamos pues por eh, ti. ¿Qué a, que a mí me, me, me llama mucho la atención en esta situación que estamos viviendo, tan extraña y tal, pues la preocupación ahora que tienen los alcaldes, los alcaldes sensatos, responsables, las autonomías, frente a una situación en donde el presidente del gobierno pues lo deja todo en manos de, 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 del pueblo llano, digamos. En una situación, después de que empezaron los rebotes, que se están aumentando todos los, los días, y en un momento en que empieza el tema de la enseñanza. que Es como, yo estoy viendo eh, la pelea de, esta de, de Goya a garrotazos, o sea, de palos de ciego, no sé. Eso a mí me preocupa bastante. No sé dónde... dónde bueno, dónde, y es dónde, noticia dónde que han adelantado los compañeros
0: de TPA Noticias que, que la consejera de la Consejería de Educación del Principado de Asturias se plantea posponer, retrasar el inicio de las clases para arrancar
8: el curso en un escenario más favorable, ¿no? Ese es el tema. Es eh, que es, y luego hay otra cuestión que ya venimos hablando hace mucho tiempo, pero es que eh, si por H o por B tienen que prescindir de lo presencial... La gente que vive en zonas rurales, concretamente no sé Valdés, pero Tineo, es que realmente cobertura de internet mínima. Entonces, ¿cómo, cómo se puede trabajar? No solamente para estudiar, para. Nah, para lo, el, ayer eh, lo comentábamos precisamente no, a raíz es, de la reunión, es, importante reunión que,
0: que se celebró esta mañana, que para los niños, fundamentalmente primaria, no. eh, desde luego la presencialidad es algo imprescindible. Es imprescindible, porque sí. tú no sí. puedes eh, educar a un crío a un guaje. ¿Vía telemática? No, no, no. No, no, no puedes, no puedes independientemente de ya de que es, efectivamente se presuponga que tiene una buena conexión, mm. que tiene
8: eh, un buen ordenador, que hay alguien que le
0: acompañe, etcétera etc. Sí, no, no, no puedes.
8: No, no, pero no a mí puede. me decía una, una la mujer de un sobrino mío que tiene dos niños en distintos niveles, dice, ¿cómo me arreglo yo en casa? Eh, para poder atender, echando, ella que puede estar con ellos, pero ¿cómo, cómo puedo eh, atender a los dos? que es que meto unos profesores para que estén en casa eh, indicándoles cómo manejar el, el ordenador, las horas son diferentes, no, es, es, es complicadísimo. O sea que tenemos un, un panorama por delante bastante, bastante preocupante. O sea, lo que pasa es que eh, cuando la gente te dice es que eres pesimista, digo, Oiga, <risa> dígame usted eh, qué motivos tengo para tener la alegría pues eso, beber, beber, Hombre, y hay, cantar, hay, siempre bebe. hay noticias,
0: ¿no? Si uno quiere ser optimista o pesimista, siempre puede encontrar noticias. para Si uno quiere ser optimista, pues bueno, ayer, por ejemplo, conocimos un estudio que dice que los niños, es verdad que se contagian igual que los alumnos, pero que luego a su vez no contagian tanto. Pero bueno, claro, es bueno, un estudio. Eso, bueno, eh, bueno, eh, bueno, quizás estemos pecando también en algunos casos de, de alarmismo. Digo que, eh, que esto es para. Si uno ha, quiere sí, ser optimista. Pero
8: hace muchos años de los brotes verdes y de la luz al final del túnel. Y todos estamos locos por ver las luces, pero yo lo que veo son eh, sí. una, una especie de destellos producidos por no sé qué, pero luz, luz... Hombre, si estamos no, no, más no, no, allá de,
0: de las cifras eh. que son alarmantes, que son desde luego muy malas, mm. y, y el panorama, que no, no, yo creo que nadie se esperaba que hubiera un panorama tan malo en septiembre a nivel nacional, fundamentalmente, mm. y aquí en Asturias yo creo que tampoco, a pesar de que nuestros datos sean mejores que otras comunidades sí. autónomas, tengo la sensación de que no esperábamos que durante tantos días haya um, tanto, un número sí. superior a 20, 30 sí. eh, positivos por día. Eh,
8: pero pero um, yo creo que no, no esperaba, nadie esperaba este panorama no, en septiembre. No. No, y, y hay una cosa, aquí terminamos el confinamiento y de pronto... Nos abrieron el portillo y salimos todos como un rebaño de, de, de ovejas. Lo que no quita
0: para que hubiera, es.
8: hubiera que haberlo previsto, ¿eh? Que hubiera que haber sido claro, eh, ser prudentes. Eso es que, no quita lo que nos falta es la responsabilidad y prudencia. Que eso, ver, Me estaba acordando, fíjate, de, de casos de... Aquí
0: entrevistamos al a caso de Rudy y Cristina, dos eh, eh, niñas de 13 y 12 años, creo recordar que era, en Berzana, en Tineo, mm. que tenían, claro, que, ir que, el, el, que, tenían al, que ir con al, el padre al, o sea, tres kilómetros sí, sí. Para, para, para ir al para monte coger, para sí, enviar sí, claro. un lugar donde hay cobertura sí. para enviar los deberes en pleno confinamiento. Pero, claro, con, con esa tesitura, ¿cómo puedes? No puedes, tienes que empezar el curso como sea, pero con la gente en clase. Pero si sí, Yo en Abelgas
8: tengo menos cobertura del móvil y de internet ahora que hace diez años. Entonces, curiosamente, ahí tienes una centralita de, de telefónica donde llega la, la fibra óptica, pero luego no las iban, no sé el motivo, no las iban a, a los servidores, o sea que realmente no sé, algo, algo extraño está ocurriendo y nadie pone... Eh, el punto sobre la I. A ver, eh, confiemos, pero bueno. No, ¿Qué remedio mm, queda? ¿Confiar? Sí, es, es, sí, sí. No tienes otra opción. Mascarilla y confiar.
0: Sí, y, 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 y las certezas y, de que efectivamente hay que empezar el curso y que, y que de hasta que, determinada eh, edad eh, tiene que ser eh, eh, con escuelas y arriesgar en condiciones. ¿no? A ver qué ocurre. Eh, Luis, que te Mira, hoy
9: atención? precisamente tuvimos una conversación muy amena eh, con un buen amigo mío hablando de, de estas condiciones que se establecen a posteriori, después de que pensásemos que con esta pandemia, con esta situación, con esta gravedad que vimos cómo se estaba eclosionando precisamente todo este problema ahí en el mes de marzo, que posiblemente ante esta situación de tener que quedarnos en casa, de tener que estar confinados, de ver que la soledad nos iba a invadir, que no podíamos tener los abrazos, que no podíamos tener las conexiones con los demás, que íbamos a ser mejores personas. La gente en un alto porcentaje pensó que ante una situación dramática, a priori, pues que íbamos a mejorar, que íbamos a darnos cuenta de que realmente tendríamos que ser más humildes. Y precisamente yo le comentaba a él y él se extrañaba, porque después me dijo oye, tienes que pasarme datos de esto. Mira, eh, curiosamente el ser humano ante situaciones trágicas de estas, generalmente aunque cuando están provocadas en, una, en un estatus, digamos que... De, de bonanza como lo teníamos, ahora hay cierta agresividad, hay cierto comportamiento negativo e incluso hay más odio. O sea, estamos teniendo más odio a todo aquello que represente un problema, en cualquiera de los ámbitos y cualquiera de las circunstancias. Y yo le yo les decía, mira, el problema que tiene el ser humano es que cada vez es más ególatra, porque a medida que va subiendo distintas escalas de poder o de capacidad, la egolatría, lo que es el yo, ese crece de una forma espectacular. ¿Y qué ocurre? Que ahora muchas personas... Pues lo único que les interesa es el yo y ahora es cuando realmente está mucho más supeditado precisamente ese factor, digamos que de, de protagonismo, de querer eh, aplacar a lo demás, porque nos falta humida, humildad. Al ser humano, el ser humano si fuese humilde, nos tendríamos que dar cuenta, por ejemplo, que nosotros no, no somos un, un solo elemento, nosotros no somos un organismo. Y yo todavía se lo comentaba a él, o sea, yo soy en parte, yo soy en parte un ser humano. Pero como ser humano, yo tengo que compartir mi organismo con una amalgama tremenda de seres, de seres vivos que sin ellos yo no podría existir. Nos pasa con lo mismo. ¿no? Yo no puedo existir sin los demás. O sea, quien piense que pueda tener un estatus y un poder de autosuficiencia está perdido en todos los ámbitos. Yo, por ejemplo, tengo por cada una de mis células de Homo sapiens que tengo, tengo 1,4 bacterias. Y le ponía un ejemplo ahí a ella, la mujer le decía, mira, tú andas por los 60 kilos de peso. Una mujer que tenga 60 kilos de peso tiene del orden de 36,5 billones con B de bacterias. Y él le y tú, si pesase 60 kilos, que pesas 90, si pesase 60 kilos, tendrías 35 billones con B. Vamos a ver, nosotros nos creemos tan superiores que somos capaces a pensar que somos exclusivos y que no tenemos que depender de nadie. Imaginaros que nosotros tengamos que estar dependiendo de esos minúsculos organismos que son las bacterias. Bueno, ¿cómo es posible que seamos capaces de pensar que tenemos esa autosuficiencia y que podemos retarnos a todo? Esto salió a colación de una noticia que aparece hoy en la que hace unos días un asteroide del tamaño de un todoterreno pasó a solamente unos... no recuerdo ahora exactamente la distancia, pero es la vez que un elemento de tal magnitud Pasa tan cerca de la Tierra sin que ninguna institución astronómica ni científica, llámese NASA o llámese Agencia Espacial Europea o astrónomos varios, lo hubieran detectado. Pasó tan cerca, tan cerca, que pudo haber tenido un impacto de forma totalmente imprevisible. 2.950 kilómetros por encima del sur del Océano Índico. Efectivamente. O sea, 3.000 kilómetros. Imaginaros. Imaginaros lo que es eso. Eso es absolutamente nada. Un récord de cercanía. Sí, sí, es el récord de cercanía. O sea,
0: récord de cercanía
9: sin estrellarse. Efectivamente, sí sí. sí, sí. Bueno, es que si se estrella ese eh, tela marinera, se hubiese claro. desintegrado posiblemente en trozos y en partículas pequeñas o no, dependiendo de qué materia sea. Pero lo que sí está claro es que nosotros nos queremos tan superiores como para decir, no, es que alguien me decía, no, no, pero si ahora ya estamos tan sumamente capacitados que si viene un asteroide, lo vamos a saber tres o cuatro días o una semana antes. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Si estamos en una escuetez del conocimiento. Obviamente no es posible pensar que lo vamos a controlar todo. ¿Y cómo es posible que ahora yo le decía, vamos a ver, pero tú te crees que Estados Unidos... Estados Unidos, un país que es la primera potencia mundial, según él, porque para mí ya no lo es, eh, que, que resulta que eh, tenga, dedique el 11,5% del PIB, que es una barbaridad económica, a sostener un ejército, a, a crear bombas atómicas, submarinos, portaaviones, misiles de largo alcance, y resulta que antes de Navidades posiblemente tenga 250.000 muertos por desgracia. Sí, sí, pues imaginaros, ¿cómo es posible? Después nosotros decimos que lo controlamos todo.
8: Todo ese armamento no claro, te sirve para nada, para nada frente a una epidemia. Absolutamente,
9: ¿no absolutamente sí, para sí, nada. Sí, sí. No Ay, le sirve absolutamente sí. para nada. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros hasta eh, un momento en el que realmente tenemos ahí una especie de problema que es este, resulta que hasta este momento nos creemos tan superiores que somos capaces de decir, ah, que no llueve, no te preocupes que voy a pasar un avión y mañana va a llover sí. encima de ti. Ah, que necesitamos dinero, no no te preocupes que hacemos una guerra y sacamos el dinero donde sea. Ah, que necesitamos salud, no es problema, porque mira, España, por ejemplo, es el país con la mejor salud del mundo en el caso de lo que es la atención sanitaria. Claro, después nos estamos dando cuenta de que por una mascarilla como la que ahora nos está estorbando, nos estamos dando cuenta de que por un minúsculo organismo que no es un ser vivo, resulta que va todo patas arriba. Y eso no nada más que hizo empezar. ¿Por qué? Porque no somos humildes. Y entonces estamos viendo cómo todavía vamos tirando toda la basura por el suelo. Mira, ayer eh, que fui a echar combustible, me dio pena en Novellana, me dio pena eh, cuando voy a acceder hacia a la estación de servicio, no os imagináis la cantidad de botellas de agua, de, de, de papeles, de toallitas, ¿Y mascarillas? De, todo, de cajetillas de tabaco, todo tirado por la autovía. Y digo, pero bueno, es que aquí coges, coges, coges un camión de basura aquí. Pues eso fue de hace solamente unos 10 o 15 días, porque no estaba. Bueno, pues a lo mejor lo recogerían en otra ocasión. Pues esto lo recogerán y dentro de otros 15 o 20 días volvemos hablar, a tener lo mismo. lo mismo. La sin razón absoluta es la del ser humano porque se cree tan sumamente poderoso que sabes cuándo se siente mal ese ser humano. Cuando se tiene que sentar frente a un médico y le dicen, oye, te quedan 15 días. Sí. Ahí se desvanece ya todo. Sí. Y ahí posiblemente la conciencia sea la que nos dite y dijera, oye, ¿qué forma de vivir tuve yo? Sí. Lo único que estuve haciendo es daño. ¿Por qué no intenté hacer algo positivo por los demás, por la naturaleza, por el medio ambiente? Porque cuando lo haces así, lo haces por el vecino por cualquier persona, incluso hasta por los enemigos, que a veces hay que hacer cosas buenas también por los enemigos.
0: El, es verdad que dan escalofríos escuchar las palabras de, del director del, de, la, de la NASA o de, este, de esta parte de la NASA, que es el Instituto de Propulsión a Chorro, claro, creo que es, sí, ¿no? del sí, sí, sí. laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, decir, no lo vimos venir. Hombre, pero es que... Claro, es si que... la NASA no lo ve venir... Pues, claro, bueno, pero es que así, no así, hay, mucho.
9: así hay cantidad de y, y, veces que Y además, que no y además
0: esto, esto me lo dices en 2019 y bueno, vale, no lo vimos sí, venir, pasa nada, ya veremos claro. a ver el siguiente, pero en 2020, claro, que me claro. digas, no lo vimos venir. Claro, pues, pues imagínate.
9: ¿eh? Y así, nosotros tenemos una. Una casuística y una causística que está determinada por los fenómenos naturales, no solamente por lo que nosotros provocamos, pero es que nosotros creemos que la Tierra es intocable, pero si la Tierra en un momento determinado no solamente va a poder tener un problema de eso, es que a lo mejor podemos tener un problema de una def deflagración solar, que alguien cree que igual ponemos un paraguas y paramos toda la tormenta solar y no vamos a tener ningún tipo de afección. No, es que no es así Estás hablando
8: de, de la basura que hay por aquí tirada Y la que hay por el espacio Bueno, está en todos entonces, los eh, sitios, no, claro, no, hasta no, que no nos damos eh, cuenta Entonces hay una cosa cierta Yo creo que de pronto ves que Muchas de las cosas que están sucediendo Es eh, la rebelión de la naturaleza Contra, contra el ser humano Porque eh, además se ha roto Un poco el orden eh, El equilibrio De, de, de los seres eh, sobre, sobre la Tierra Estabais hablando, o sea, de la nutria... De, pero yo el otro día vi una gaviota en Oviedo comiéndose una paloma sí, o sea, sí es normal entonces, sí es algo pero no, eso es común. normal pero, pero, en pero, pero, te, eh, yo pero lo por temporadas decir, quizás eso, no, per, no. Per, en Oviedo, en Oviedo, y, eh, o sea en una en, en el interior de la ciudad es igual que el tema de los jabalíes que se pasean tranquilamente por ahí sí
9: pero por... vamos a ver los jabalíes es un problema nuestro y la gaviota la gaviota también puede es, es un problema nuestro sabes por qué mira la gaviota sobre todo desde los años eh, 60, más o menos en que los vertederos y los basureros Aquí, estaban a la, a la entrada libre, de Oviedo había millones San Esteban de las Cruces, entonces, donde estaba la gruta, sí, 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 sí. efectivamente, San ahí, Claudio, sí, esa zona es, de por ahí, sí. había ahí un vertedero y ahí había más de 30 o mil gaviotas. Sí, sí. Esas 30 o mil gaviotas se reproducían fácil, ¿por qué? Porque tenían alimento fácil. O sea, nosotros tenemos que entender que cuando hay plagas, en muchas ocasiones es porque nosotros desequilibramos el la, ecosistema claro, y la, las claro. especies. Entonces, claro, si nosotros tenemos en un momento determinado la basura tirada por todos los sitios... Mira, hoy me pasaron unas fotos precisamente... De, eh, de, de la zona esta, donde las, las minas de oro aquí en, en la zona de Ponferrada, ¿cómo se llaman estas de... Las médulas. Las médulas. Las médulas. Oye, dices tú, ¿qué pasa en las médulas? Pero si es que hay unos montones de basura espectaculares. Mm. Claro, y ahora sobre todo que bueno. tienen aluviones de, de, de público, de gente que va a esa zona, al Parque de los Picos de Europa, a no sé dónde, a no sé dónde más, estamos dejando por todos los sitios la basura.
8: Si lo vimos en las imágenes este año... De las excursiones, estas que al Tíbet y lleno de basura claro. al Tíbet. O sea, en donde pisa el hombre. Claro. Es, es, pero, ¿os
9: imagináis que el Himalaya, os, os imagináis el Himalaya que, por ejemplo, cuando se padecen algunos deshielos, resulta que está apareciendo ahí basura de hace 8, 10 o 15 o 20 años, sí. que aparece, por ejemplo, un, un alpinista eh, congelado sí. entre el hielo, pero ahí resulta que después estamos viendo una gran cantidad de basura que la gente tira. Vamos sí. a ver. Pero si eres un alpinista, se supone que eres un deportista de élite, que, que tienes te conciencia, vas a defender la naturaleza, ¿cómo es posible pero... que vayas al campo base y resulta que lleves, no sé, pues 50 o 60 kilos de material, en este caso alimentario, etcétera, y que resulta que después bajes con todas tus santas narices eh, sin esos kilos. Pero, pero, somamón, por favor, no hagas eso porque estás dejando eh, con eso al aire a, a, a la gente que puede tener, de forma honesta, una, una llegada al Himalaya. Mira. Somos realmente algo atroz. Y cada vez lo estamos siendo peor. Estamos viendo y vamos a, a tomar un, vamos a tratar después un tema que tiene también mucho que ver con eso. Y que realmente tenemos que tener consideración con el medio ambiente. Venga. Y con la gente que vive en el medio ambiente.
0: Yo tengo la sensación que para conocer lo, lo anecdótico que es nuestra presencia por aquí, hablo de la presencia individual, no tanto como especie, que seguramente también, ¿no? Eh, hay dos lugares a los que uno puede mirar. Uno es el, el universo y otro es nuestro propio cuerpo. Y aquí yo he recomendado muchas veces... Eh, un libro reciente de Bill Bryson que, que se titula eh, El cuerpo humano manual de uso, o algo así, o, o creo que no me recuerdo el subtítulo, pero bueno, el, el cuerpo humano de Bill Bryson. Eh, que cu cuenta muchas cosas Habla de bueno de datos, de cifras Las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo La cantidad de litros de saliva que generamos al día Por ejemplo, que es una barbaridad eh, Habla de que la principal causa de muerte de nuestra época Es nuestro estilo de vida de vida claro. Es decir, que es algo que podemos corregir claro. y, que, y, que, y que asumimos Pero no eh, no, lo, no lo queremos corregir Porque es perder
9: queremos... el ritmo del crecimiento De eso, del PIB De no sé qué, de no sé qué más Y de los 500 euros en el bolso
0: sí, sí, dice eh, Cada día mueren 160.000 personas y 60 millones al año eh, que nuestras cenizas pesan 5 eh, kilos, claro. por ejemplo cinco claro, kilos. Claro. Eh, de, habla por ejemplo bueno, de lo curioso que es el hecho de que no haya una explicación clara para el bostezo que se ignora qué es, que hace exactamente por nosotros el bostezo es decir que ni siquiera conocemos pero que ni siquiera sí se habla de que el, el cerebro intenta coger oxígeno sí. o algo así pero él dice que no que no sabemos exactamente para qué bostezamos no eh, y hasta ese punto desconocemos fundamentalmente de nuestro cerebro un montón de mecanismos de sí, y de funciones el
8: cerebro que, me decías de a mí, que es que no
0: conocemos nada nada. Nada, y nada y es lo que tenemos más cerca que es nuestro sí. propio cuerpo el, es, lo, que, lo es, que estamos usando cada
9: día es la esencia. os voy a decir sí. una cosa que con respecto al cerebro. No, no, no. Quería decir algo, mira, cuando hablábamos de este tema de zonas inhóspitas allí, por lejanas que estén, hace, me parece que hace unos cuatro meses, meses y medio, llegó una mujer a la fosa Challenger. La primera mujer que llega a la fosa Challenger. Esa mujer, eh, obviamente, primero en 1986, quiero recordar, fueron dos militares norteamericanos. Después fue eh, Cameron, que fue, eh, es productor de cine, mm. que hizo un batiscafo el, a nivel privado para bajar hasta esa fosa que tiene 11.264 metros de profundidad. ¿eh? Mm. La zona más profunda de los océanos de la Tierra. Mm. Y esta mujer dice que se sintió desolada. No porque estuviese en la zona más profunda de los océanos de la Tierra, sino porque sí, vio organismos y vio también plástico. Vio bueno, plástico placer, en esas profundidades. Y para desolar a esta mujer había que darle mucha caña, porque, fijaros, es la primera mujer también que hace el paseo espacial. Un paseo espacial, esta es la primera mujer que hace el primer paseo espacial hace ya unos dos años y medio, y baja también a la fosa Challenger. Bueno, pues imaginaos ahí el plástico. Ahí el plástico. Y os diré una cosa. Hablando del tema del cerebro, realmente posiblemente sea el órgano más desconocido que tenemos porque no tenemos capacidades suficientes para entenderlo. No solamente para poder percibir. Sabemos que tiene neuronas, sabemos que tiene pues una gran cantidad de elementos que son muy dispares, pero no, no, no somos capaces de comprenderlo. El sueño. Claro. El y, cantidad de y, cosas que desconocemos. De pero, sueño pero imaginaros, de los... ahora sabemos que el, el, el intestino... Tiene No es un cerebro en realidad, obviamente, pero, ni mucho pero, menos claro. porque nosotros tenemos un sistema nervioso central, pero tenemos ahí, por decirlo así, una subdelegación de la emocionabilidad. O sea, la persona que está gruesa, ¿por qué es feliz? Pues no se sabe, pero por alguna razón, precisamente por la condición, en este caso, intestinal. Pero mira, de los intestinos, dice Bill Bryson también en este
0: libro, que la comida permanece en el interior de las mujeres casi un día entero más que en los hombres. Que es algo muy, muy curioso son, también. Son más prácticas. Y eh, en la, la... ¿Y ¿Será y... que lo quiere aprovechar eh, muchísimo más? No lo sé. No lo ¿Eh? sé. Bueno, si sí lo sé porque lo explica. No, pero no, vamos, no, no. estos son eh, reflexiones que hace y las explica eh, científicamente. Eh, Bill Bryson, el cuerpo humano guía para ocupantes. Ese era el subtítulo que me parece muy bonito uh -huh. y del que no me acordaba. Bill Bryson, el cuerpo humano guía para ocupantes. Bueno, 10 minutos sobre las 10. Vamos a hablar también del cuerpo humano y de este otro organismo también que nos está amargando la existencia, como es el coronavirus y sus consecuencias, eh, sobre todo y fundamentalmente también para nuestro día a día, para la economía y para el turismo. Todo lo relacionado con el coronavirus ahora es nuestro tema principal.
6: Esto es...
0: Primero que vamos a hacer es eh, conectar con nuestro director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo, el epidemiólogo Pedro Arcos, también para someterlo al ya casi habitual interrogatorio de los jueves. Pedro Arcos, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, Pedro, encantados de, de tenerte no aquí una, una noche más. Eh, bueno, hoy a estudias ha registrado 38, hemos registrado 38 nuevos casos positivos de coronavirus y mm, durante toda esta semana ahí ya le dedicamos el tema principal de nuestra tertulia, eh, la vuelta al colegio eh, y todos los protocolos que se están activando, los mecanismos. Cada comunidad autónoma pues eh, tiene determinados matices y esta es la primera cuestión, ¿no, Pedro? Eh, Parecen decisiones técnicas que se están diseñando, bueno, por políticos, que al final es verdad, son los que tienen que tomar las decisiones, pero parece que se están tomando casi un poco por, por, por consenso o por votación,
10: ¿no? Sí, bueno, a mí me ha sorprendido un poco lo variopinto de las medidas propuestas por nuestros representantes autonómicos, ¿no? Eh, por ejemplo, las propuestas iban pues desde autonomías que han... Indicado el uso obligatorio de mascarillas en los escolares a partir de tres años, hasta otras autonomías que proponían a partir de los doce. ¿no? Por cierto, la recomendación técnica de la OMS es a partir de los doce años. Claro, cuando ves este rango de propuestas, esta, este tipo de casuística, pues uno se pregunta un poco qué tipo de análisis epidemiológico y de evidencia habría detrás de esas, de esas propuestas tan realmente variadas. ¿no? Pero bueno, me ha sorprendido todavía más el que este tipo de medidas se adopten por votación entre los representantes políticos. Pensaba, que, pensaba yo que la democracia servía para otra cosa. ¿no? Imagínate, por ejemplo, que tú necesitas un antibiótico específico durante siete días para tu infección y decidiéramos qué antibiótico utilizar y, y si ha de ser durante tres, seis o doce días mediante una votación de tus representantes políticos. No, bueno, esto sí que me ha sorprendido un poco. Pero bueno, parece que las decisiones en este tema hace meses que se han salido ya completamente del ámbito técnico. Sí, es un poco sorprendente. Es un poco sorprendente. Para, para un especialista como yo es un poco sorprendente este, el rango de Vario pinto de propuestas y el sistema de decisión, ¿no?
0: Le, al final ha quedado en que los niños mayores de 6 años deben llevar mascarilla en clase. Ya me parece difícil a un guaje de seis años ponerle mascarilla todo el rato en clase. A uno de tres directamente me parece imposible, ¿no?
10: Sí, es muy difícil. Yo, a ver, yo no, no, ni soy pediatra ni soy especialista en educación, pero vamos, imagino que un chico o una chica de cinco años, por ejemplo, suponiendo que encontráramos una mascarilla de su tamaño pues le resultaría muy difícil aguantarla durante horas, eh, estaría todo, todo el rato llevándose la, la mano a la cara, pero además que realmente no es la recomendación técnica de la OMS, o sea que sí que parece un poco extraño, como poco, ¿no? Y luego, eh, el
0: martes, también lo comentamos aquí, después de la comparecencia de Pedro Sánchez, eh, una de las claves de esa comparecencia fue la famosa aplicación Radar covid esta aplicación, ya saben, eh, para detectar cadenas de contagio. Una aplicación que a uno pues, le informaría de si ha estado, creo recordar que son más de 15 minutos, en contacto con un positivo, con una persona que haya dado positivo. Una aplicación que habría que bajarse, eh, a aceptar que tenga acceso a nuestra localización y, y ir actualizando no de, a medida que, que pues, uno sepa si es positivo o ha dado positivo o no ha dado positivo. Eh, hoy el Principado ha dicho que va a, que va a usar, que sí que van, van aquí van a usar la aplicación Radar Covid para detectar estas cadenas de contagio. Claro, al final esto depende, como muchas aplicaciones por otro lado, está en concreto pues más todavía, al final depende su éxito de la cantidad de asturianos que decidan bajársela mm. o de españoles que nos visiten aquí, eh, de la cantidad de ciudadanos en definitiva que puedan eh, bajársela y mantenerla, no digamos activa esa, esa aplicación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? ¿Es, es la panacea? Eh, ¿Puede ser una ayuda más pero desde luego no la más importante?
10: Bueno, a ver, eh, a ver, yo entiendo, puedo entender que para, para un representante político resulte difícil decir, pues hombre, yo quizás no la vamos a usar o algo de este tipo, ¿no? Pero vamos a ponernos en el plano técnico, ¿no? Eh, lo, que, lo que sabemos hasta ahora eh, de la de la eficacia, digamos, de, de esta de este tipo de aplicaciones. Uh, es por, por modelizaciones matemáticas que se han hecho en territorios pequeñitos ¿no? es decir, no tenemos una experiencia del uso real en la población, pero en el mejor de los casos, lo, los pocos estudios que se han hecho lo que muestran es que el, el porcentaje de infecciones que conseguiríamos uh, efectivamente evitar uh, oscilaría probablemente en un rango de apenas el 5 o el 8% del total ¿no? por tanto esto nos da una idea de que desde el punto de vista de estrategia de salud pública es una estrategia de utilidad muy, muy, muy marginal ¿y por qué es eso? bueno, en primer lugar porque es, una, es un tipo de herramienta que, que depende completamente de que la, la gente digamos la incorpore a sus teléfonos móviles eh, por otro lado se basa en la idea de que si tú eres positivo, pues hay un mecanismo que avisa a los que pueden estar alrededor tuyo pero el hecho de que tú tengas una PCR uh, positiva o negativa, pues sabemos que eso en realidad es una foto fija y tampoco nos sirve, digamos, para hacer un análisis de la evolución y, en definitiva, sobre todo lo que es más importante para un epidemiólogo es que esto no te evita de ninguna manera tener que usar las herramientas clásicas que sabemos que funcionan. Los que La identificación ¿no? de contactos, el aislamiento, la ah. cuarentena, la trazabilidad. Es decir, hmm. esto es un poco, desde mi punto de vista, pues uh, uh, no sé cómo denominarlo, pero quiero decir es una herramienta de un uso muy, 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 muy marginal.
0: Hmm. Bueno, ayuda, pero desde luego no es lo principal. Uh, que ayuda, que...
10: ayuda muy poquito, Cosmética. Y no solo ayuda un poquito, sino que no te evita realmente hacer el trabajo epidemiológico de fondo, que es el importante, ¿no? okay. que es el seguimiento de los, de los contactos y de los casos.
0: Y luego otra cosa, eh, la vacunación contra la gripe. Claro, aquí hay que intentar, hoy leía, por ejemplo, que en Alemania ya han decidido hoy, o sea, nosotros estamos todavía preparando la vuelta al colegio y en Alemania hoy han decidido que se van a cancelar los mercados navideños. ¿Eh? O sea, me digo para comparar sí. cómo se están tomando sí, las decisiones, con, con qué tiempo. y Entonces, bueno, para, para ir un poco más, eh, eh, más hacia adelante, eh, la campaña contra la gripe, la vacunación contra la gripe, hemos sabido que va a comenzar en la primera quincena de octubre, que esto creo que es más pronto de lo habitual. Eh, sí. Hay que vacunarse. Personas que no se habían vacunado hasta ahora deberían planteárselo porque estemos en pandemia, porque ya tendrían que lo planteado. ¿Qué hacemos con la vacunación de, de, sobre todo en nuestra población más vulnerable?
10: Bueno, eh, por poner un poco en contexto el problema de la gripe, vamos a ver, la, las, uh, hay una enorme experiencia con la gripe. De hecho, la, la, una de las primeras enfermedades transmisibles que se modelizaron matemáticamente en poblaciones fue precisamente la gripe, ¿no? Eh, hay uh, hay un, una gran cantidad de conocimiento sobre cómo funcionan las estrategias de vacunación frente a la gripe en poblaciones. Estas estrategias han sido usadas en poblaciones de muy diferentes contextos. Tenemos una evidencia de resultados excelentes de su uso eh, y hay una enorme experiencia acumulada en preparar eh, vacunas gripales para cada temporada porque el virus experimenta pequeñas mutaciones y hay que ajustarlo cada temporada. Por tanto, respondiendo a tu pregunta hay que vacunar frente a la gripe, a los grupos de riesgo que además están muy bien establecidos desde hace ya bastante tiempo hay que vacunar sí o sí, quiero decir, hay que vacunar frente a la gripe todo ello independientemente del problema que tenemos con el COVID ahora incluso también independientemente del hecho de que como consecuencia de las, de las medidas de contención y de barrera puestas en marcha con el COVID es bastante probable que no tengamos casi gripe esta temporada uh -huh. pero eh, evidentemente la gripe es una estrategia vacunal de altísima evidencia de resultados, eh, que tiene muy bien reconocidos los grupos de riesgo y, por tanto, hay que vacunar frente a la gripe. La cuestión que planteabas de cuándo, bueno, pues podemos hacerlo un poquito antes, me parece bien. Es decir, eh, ahí no hay ningún tipo de problema. Es decir, eh, precisamente nuestro problema es que solemos hacer las cosas no a tiempo. no Así que me parece muy bien que adelantemos unas semanas en El en, inicio de la campaña, sí. Hablabas, de, de, la hablabas campaña. de la
0: gripe en Australia, creo que de hecho el, la gripe ha sido, la gripe estacional, creo que se llama, ha sido sí. prácticamente inexistente por las mascarillas, ¿no? También, hayan ayudado eh, a, a, bueno, a reducir. Bueno, por,
10: por las mascarillas y por supuesto por las medidas de contención, claro. el aislamiento y todo esto. Sí, la gripe prácticamente en, en Australia ha desaparecido, si examinas las curvas... De las del periodo gripal y prácticamente este año no hay no es lógico es decir pero es que no solo con la gripe es decir que uh, esto nos va a pasar seguramente con todas aquellas enfermedades que usan el mismo uh, mecanismo de transmisión aérea que usa el SARS por tanto es razonable esperar que vamos a tener uh, mucha menor incidencia de, de casos de enfermedades de todas las enfermedades que se transmiten por vía aérea
0: ya. lo que no quita para que efectivamente haya que vacunarse mmm, siempre ¿no? eh, sí. si uno es persona sí, de riesgo sí, sin duda Pedro Arcos, director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de eh, la Universidad de y epidemiólogo. Gracias, Pedro. Un abrazo fuerte.
10: Un abrazo, un placer, Hasta como la siempre. Próxima.
0: Y ahora os pregunto a vosotros también por otra cuestión que tiene que ver, como muchas otras circunstancias, con el coronavirus. Y es eh, esta actitud eh, y estas mm, circunstancias que se están dando en muchos pueblos, me atrevería a decir que casi toda la zona rural de Asturias. Con la llegada en este mes de agosto que estamos terminando de visitantes. Es verdad que, bueno, ahora os lo preguntaré o ahora me lo contaréis, no sé si pensáis que en septiembre se van a acabar estos problemas porque ya se empiezan a notar que viene menos gente, viene menos gente de fuera y se dan sobre todo menos, eh, menos aglomeraciones, que es lo que ha provocado que se generen episodios de rechazo a aquellos visitantes, de rechazo al turista, de mm, turismofobia o madrileñofobia, que se lleva hablando también durante muchas eh, semanas. Pensáis que es eso, pensáis que es un medio, un miedo, perdón, un miedo racional, que es comprensible, que todo el mundo está muy tenso, episodios de boicot, de boicot al turismo, como lo que ocurrió en la Ruta del Alba, ¿no? Eh, es un caso aislado, dijo eh, la viceconsejera de, de turismo, que defiendo, defendía o defendían de, el modelo basado en, con el respeto al medio natural, a los pueblos, presentando esta campaña no que que regala también actividades vinculadas a, a estancias, actividades gratuitas eh, eh, escenas similares ¿no? que se están registrando también en otras regiones, no solo en Asturias pero claro es que Asturias uno compara eh, los datos que hemos tenido de turismo y eh, del desplome de más del 70% de otras comunidades autónomas como Madrid sí, al aumento sí. incluso aquí en de, de muchos lugares de, de, del turismo nacional que es, ha sido y ha sido siempre nuestro turismo pero este año ha sido incluso superior a otros años pues eh, también ha, ha, ha provocado que en redes sociales sin ir más lejos se llenen de mensajes contra los madrileños en muchas partes de España repito no no solo de aquí el madrileño no por el hecho de, de la persona que sea de Madrid sino porque yo creo como definición del que viene de fuera ¿no? viene, sea de Madrid sea de la cuenca de Madrid, o sea aunque sea de, sea de aquí, sea de, de aquí. Eh, ¿qué os parece? ¿es entendible? ¿es comprensible? Eh, ¿es algo que habría que corregir?
8: Hay una cosa que Luis antes decía, o sea, del comportamiento... Suelta un poco el micrófono, de, Manolo. Del, del, comportamiento Ay, que, del comportamiento que tenemos los seres humanos y de la falta, yo creo que en parte, de cerebro o sea también. O sea, pero lo que queda de cerebro en nosotros está lleno de miedos que te crea lo que dices tú, violencia, eh, reacciones extrañas, eh, incluso envidias, eh, mil, mil historias que son siempre mmm, esa, esa condición humana negativa. ¿eh? Y eso aflora, pero sobre todo por, por el miedo. O sea, la gente eh, tiene miedo del miedo. Tiene miedo del miedo. Entonces, cuando viene esa gente de fuera, ¿eh? por un lado los necesitas, por otro lado... Ahora, sí es cierto también que aquí eh, nos hemos confiado mucho. Y realmente, eh, tú cuando llega la gente y tenía que haber... Eh, pues unos controles, o sea, a nivel un poco de temperatura y tal, porque se dieron muchos casos de venir gente que estaban infectados y que no dijeron nada, no sé si lo sabían, pero tampoco hubo en la entrada del de lugar del en, en que venía, no hubo eh, eh, ningún eh, ninguna, eh, control de, de, de precaución. Entonces, yo estoy viendo que los pueblos están llenos de gente. ¿Eh? a ciertos niveles están en cafeterías o bares y tal sin respetar ni distancias ni nada aquí las medidas no solamente hay que dictarlas, sino hay que estar eh, un poco con el palo detrás, entonces yo veo que en la mayor parte de los pueblos no hay ni un solo policía municipal ni un guardia civil, que aunque no te vayan a multar, ni te den, por lo menos te ofrece un poco de respeto yo veo a los camareros y tal en, en los bares despachando tranquilamente, cogiendo todo eso de tocar y no tocar y tal, ni, ni ni higienizarse las manos ni lavarse, y sobre todo no ponerse las mascarillas cuando están trabajando. Entonces, todo esto realmente eh, a la gente que es, es un poco sensible, mmm, sumándole el, el, el temor, pues realmente les afecta. De hecho, hay una cosa cierta. Eh, aumentaron, eso ya no los pueblos, aquí, durante el video, me dijeron que había habido, cuando el confinamiento, eh, cantidad de denuncias, pero no por la policía, denuncias entre vecinos. Sí, la policía de Balcón, ¿no? Que Exactamente, llama, sí, sí. La, la vieja del visillo, que se sí, sí. llama ¿no? Sí. Entonces es esto. Y eso yo creo que alguna puede ser porque le tiene manía de frente, pero otras es por miedo, por miedo simplemente. O sea que es, Y el miedo es humano.
9: Mira, yo creo que esta situación que se dio precisamente por hacer barricadas y temas de estos, eh, en parte hay una circunstancia que lo puede producir y también efectivamente puede ser el miedo o puede ser el agobio. El agobio, ¿por qué? Vamos a ver, el territorio asturiano, y cuando estamos hablando del mundo rural, no está, mmm, no está acostumbrado a tener masificaciones, salvo excepciones. ¿Dónde tenemos masificaciones? En zonas de costumbre, que puede ser, por ejemplo, la ribera del Sella, desde Riondas, en lo que es la olla de San Vicente en el Dobra, en los lagos de Covadonga, eh, algún hecho puntual por ahí en algunas otras zonas... Pero ocurre que este año sí. este año fue una eclosión espectacular que posiblemente hubo más, diría, más de un 40% o un 50% de visitantes a esas zonas. Ocurre que entonces, claro, hay una cosa que es de cajón. Eh, en todas esas zonas, por ejemplo, no hay los aparcamientos suficientes, no hay los controles suficientes, no hay garantías. Por ejemplo, imaginaros, me parece que fue en Bulnes, eh, cerraron los tres bares de Bulnes, porque eh, eh, una de las la propietarias ropa. de uno de los bares entró en histeria porque la gente entraba a los bares sin mascarilla, de cualquier manera. Estamos hablando de que en los pueblos en los pueblos eh, el porcentaje de edad es tremendamente elevado. Estamos hablando de que son pueblos en los que a lo mejor hay un promedio de edad de sesenta y pico años. Promedio de edad porque son todo gente mayor, salvo excepciones, y claro, ocurre que, por ejemplo, ves por ahí cartones escritos, aquí pongan la mascarilla, no me entren aquí a este barrio sin mascarilla, eh, no entren a un bar sin mascarilla, por favor. Cuando realmente vamos a una zona, tenemos que tener el respeto máximo a la zona que vamos a visitar. Y otra cosa, no estamos hablando de una zona asfaltada, de un paseo donde van a limpiar mañana, no, 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 estamos hablando de ...de pueblos donde tienen, digamos que una idiosincrasia en la que realmente el respeto al medio ambiente, el respeto al territorio, tiene que estar siempre siempre como clave. Eh, ocurre que entonces, y sobre todo es cierto, estos problemas se generan en agosto, porque eh, por desgracia un porcentaje de los visitantes de agosto, no este año, cualquiera de es los normal. demás años son visitantes que tienen menos eh, respeto y menos eh, conciencia y que bueno pues es un visitante que eh, viene más al holgorio viene más al holgorio y no le importa muchas cosas entonces claro eh, imaginaros aquí qué hicieron pues cogieron una motosierra cortaron unos cuantos árboles y lo que hicieron fue eh, hacer que no pudiese transitar los vehículos eh, eso mm, es un error también por parte de ellos porque tenemos que darnos cuenta de que la Asturias rural necesita del turismo pero ojo, tenemos que adelantarnos a estas situaciones y tenemos que crear una estrategia para que realmente esto no ocurra porque yo creo que además, y lo digo sinceramente yo viendo el, eh, cómo va la evolución por ejemplo en las zonas costeras en este caso yo conozco básicamente Luarca y otros puntos eh, en, es posible que el próximo año ...tengamos una misma condición de un acceso de muchísima gente durante el verano. Nosotros tenemos que hacer... En es que, un, es que en quizás un... este verano no, no tampoco lo supimos ver. Claro, ¿no? claro, va, claro por supuesto. Esto, que por efectivamente, supuesto, pero, que se sí. llenaran
0: en todas esas lo, eh, localizaciones... ...que ya sabemos que se producen aglomeraciones, esto sí lo sabíamos. Pero yo creo que efectivamente ha venido mucha más gente a muchos otros lugares. ¿no?
9: Yo diría que, que... Yo no me atrevería a decir que tenemos un 100% más que el año pasado. Pero os aseguro que viendo lo que veo... Estaríamos entre un 50 y un 60% más de visitantes a Asturias que el año pasado. Claro, por, por varias ejemplo, razones. Yo, por ejemplo, en la Concha de Artedo, eh,
0: pues en la concha de Artedo está, yo supongo que los. Um, bueno, el bar que hay, en la, iba a decir los locales, el bar que hay en la Concha de Artedo, eh, que están encantados en Casa Miguel de
9: que allí vaya
0: y esté bueno, lleno está, aquello y todo.
9: Están encantados de vez en cuando. Claro, pero. Porque, eh, claro, si le llega uno con, exacto, que van tres, exacto. le piden un, un, a la carta. O le
0: aparcan en mitad de la terraza, o <ríe> me aparcan en mitad del jardín, efectivamente, como aparcan muchos. Eh, que
9: dices... Entonces bueno, hay una falta de respeto. Eh, hay mucha falta claro, de respeto. se le marchan claro. con 200 euros eh, que le hacen... Sí, sí, el simpa. Pues el simpa. <risa> eh, después aparca la gente como le da la gana. Después eh, duermen en, por ejemplo en coches eh, en el tendejón que tienes tú en casa. Sí. Eh, aparcan...
0: Bueno, o la imagen de Sotres que contaban los compañeros de la Bode Asturias. Tres sí. autobuses de repente repletos de viajeros eh, que desembarcan claro, claro, con la intención de respirar el aire de los picos de Europa. ¿Y cómo respiras mejor el aire de los picos claro. de Europa? Pues de la mascarilla.
9: Pero, o la Ruta del Cares. ¿Os ah, imagináis en ah, la Ruta del Cares que se junten 1500 personas?
8: Hay una foto claro. que me impresiona a mí eh, hace unos días eh, algo muy muy corto, muy corto pero, pero muy, muy simbólico el mirador del FITOS lleno de gente sí, con colas, pero,
9: media pero, hora esperando para subir a hacer una foto ahí es que estaban pegados en el unos a los
8: otros
6: claro, ¿no? Sí, pero
0: luego también, sí, efectivamente, es, es, nos hemos arriesgado y hemos de, eh, eh, abierto las fronteras, o no hemos cerrado sí. las fronteras, para eso sí, sí, Porque sí, sí. necesitamos eso, claro pero eh,
8: necesitamos Hay que compatibilizarlo, eso, pero ¿no? Teníamos que regularlo de alguna eh, manera
9: Yo creo que necesitamos, y mmm, ya lo dije varias veces eh, Realmente Asturias ahora mismo está en un punto en el que si controla la situación Gracias. Eh, vamos a tener un incremento turístico espectacular en los próximos años. Es que por varias ser una razones. oportunidad, claro. claro. es que yo, los clientes que visitan el Parque de la Vida, que a veces hay días de que 70 personas, por ejemplo, o 50 o 30, no puedan entrar al parque porque hacemos las visitas controladas y guiadas. Bueno, pues entonces eh, ocurre que yo hablo con los clientes y resulta que muchísimos de los clientes que visitan el Parque de la Vida no conocían. Es la primera vez que vienen a Asturias. Sí. Claro, imaginaos que es eso se multiplica por 50.000 personas, ¿eh? así como os lo estoy diciendo. 50.000 personas que este año vinieron a Asturias que nunca habían venido, eh, solamente en el mes de agosto. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, eh, si damos una buena imagen tenemos garantías tenemos para el futuro. Pregunta, ¿no? Si damos una imagen nefasta, un descontrol absoluto, ir a una playa como la de Gulpiuri, y que resulta que tengan los coches aparcados, si no, que no puedes pasar ni por el propio camino, aparca la gente donde le da la gana, como quiere, hace cada uno lo que le da la gana, hay un descontrol absoluto y entonces esto pues crea una sinergia totalmente negativa. Claro. Por lo tanto, el el riesgo, hay que adelantarse, ¿no? claro, hay que adelantarse a estas circunstancias. ¿Y qué hay que hacer? Oye, pues hay una zona estratégica en la que realmente tenemos que tener un aparcamiento en condiciones. Pues habla con los propietarios de las fincas que tengan allí, eh, llega a un acuerdo, esos propietarios van a estar encantados porque van a sacar un dinero por el aparcamiento y además no van a hacer barricadas para que allí no lleguen los clientes o los, o los turistas. Sí, los turistas. Eh, en, en cuanto a buscar alternativas, tenemos muchísimas, pero sobre todo tenemos que hacer una, tenemos que tener respeto y seriedad. Y si no tenemos respeto y seriedad, aquí vamos mal, porque podemos matar la gallina de los huevos de oro. Y ahora la gallina está poniendo, ¿eh? Ahora la gallina está poniendo... Es que lo
0: que podemos o lo que igual estamos a estamos obligados a hacer ya desde ya este verano es eh, corregir determinados comportamientos que no se evitaron o no se lograron evitar hasta en ahora, muchos ahora, lugares del levante ahora. español, por ejemplo, del Mediterráneo. Claro. ¿no? Porque quizás vamos hacia eso... No, no, turismo, es que ese que es, es el, el problema. A lo mejor estábamos claro. mal acostumbrados a hasta ahora que el turismo fuera un turismo cultural, un turismo claro, de respeto claro, con el medio que gusta ambiente. gusta la naturaleza. No. Exacto. A que y ahora a mejor, tengamos uno
9: que pasa de todo. Exacto. A lo mejor claro. el turismo
0: que viene ahora es ese turismo... De de playa, claro. de chiringuito
9: y, y te efe, aparco efe, en el jardín efe, de casa. Efectivamente, entonces ese es el que no podemos permitir porque entonces lo que estamos haciendo es un flaco favor y vamos a ir hacia atrás porque el cliente bueno el cliente honesto el cliente serio el cliente respetuoso como venga a una masificación de esta no vuelve y yo creo que además ahora el turismo de masas por ejemplo en el área mediterránea va a terminar eh, teniendo un coste importante porque va a ir desapareciendo porque no supieron tener un buen turismo mm. porque a, a porque el balconing, las borracheras sí, los ejemplo, botellones sí. la, droga, la, la droga la prostitución el desmadre de andar en pelota por la calle eh, o sea cosas de estas dices tú, esto no puede ser España. Esto tiene que ser otro país, no puede ser España. Pues eso se estuvo permitiendo y, además y se, se está permitiendo cuando en no lo
8: permiten en, efectivamente. Los, en los países de
9: origen. Claro, o sea, efectivamente. Pues, eh, o sea, aquí, pero además es que además estábamos financiando eh, los transportes. O sea, aquí vienen los ingleses. ¿A qué vienen los ingleses aquí? A drogarse, a, drogarse a, a emborrarse, a emborracharse, a tirarse por el no balcón. no pueden
8: hacer en su casa. Lo y hacer lo que otros, les da la gana. Sí, sí,
9: es, claro, después eh, tenemos que pagar consecuencias y las vamos a pagar si no buscamos alternativas para controlar la situación
6: uh -huh.
0: eh, Leo aquí del datos del Instituto Nacional de Estadística, datos hoteleros de julio Mejor de lo esperado inicialmente, una ocupación media del 50% en Asturias. No, Asturias eso no,
9: eso yo no me lo creo en absoluto. Asturias, junto con Cantabria,
0: liderando el mercado nacional. Nada, pues ¿Es es, es, que... esos,
9: esos datos son totalmente erróneos si hablamos del mes de junio y julio. Esto es... Eh, eh, perdón, de julio y agosto. Julio, este es julio. ¿sabes? En el mes de agosto podríamos decir que rondaría el 99%, ¿Sí? sin duda alguna. Sin duda alguna, porque es que es imposible. La gente, eh, obviamente, eh, tú vas por la autovía del Cantábrico. Yo voy ahora por la autovía del Cantábrico y estamos hablando de que ya estamos en, un, en, una, en una caída porque obviamente se acaba agosto y ya ayer o hoy está marchando ya mucha gente. Y esta semana ir por la autovía del Cantábrico, tanto para un lado como para el otro, era ir como en la M30. Sí. Ah, o sea, ¿Este
0: problema ya forma parte del pasado? ¿O ¿Septiembre ya no va a dar este tipo de, de imágenes? No, este o sea, de se se
8: septiembre, septiembre, septiembre tenemos la una, preocupación claro, de de, 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 de los colegios la educación no. pero a nivel y, turístico y ya, no, septiembre no, sí.
9: septiembre es eh, posiblemente en cuanto a nivel económico del, del turista, del, del visitante, no le voy a hablar de turista, porque generalmente en septiembre tenemos una cantidad de público que es bastante estable, que viene todos los años. ¿eh? Pero ahora va a aumentar. Y en el mes de septiembre, eh, la calidad, eh, el, o sea, el nivel medio económico, lo que es también la conciencia, lo que es el respeto, etcétera, es muy superior el cliente que viene en septiembre al que viene en agosto. Eso está clarísimo. Y eso lo sabemos todos los que estamos cara al público con establecimientos de hotelería o con otros ámbitos. Y ya entramos en el campo del jubilado que viene. Sí, gente ¿no? más estable, sí, más, sí, sí,
8: más no, no,
9: no. con más edad sí, también. Sí, sí. ¿Eh?
8: Georgina
0: Fernández, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Venga, déjanos un resto que tengas por ahí a mano.
1: Pues mira, me ha llamado la atención este titular. La Universidad de Hamburgo ofrece 1.600 euros por no hacer nada. Y es la Universidad de Bellas Artes de Hamburgo eh, que ha, ha convocado tres becas de ocio y los tres ganadores pues van a recibir 1.600 euros y bueno los que lo convocan dicen que no hacer nada no es fácil y bueno y que tendrán que decir de antemano qué dejarán de hacer y cuánto tiempo entonces dice eh, lleva tiene que contestar a un cuestionario que eh, pregunta qué no quieres hacer por cuánto tiempo no quieres hacerlo ¿Y por qué es importante no hacerlo?
9: Bueno, ya ves. ¿Y para qué no quieres hacerlo?
8: <risa> me, yo creo, yes, este hay, hay un sketch típico, que ya es esto. El que va a contratar, no <risa> sé si lo, lo recordáis, ¿eh? que va a contratar a, a un, un funcionario y dice, ¿y yo qué tengo que hacer? No, tú nada. <risa> o sea, es es que, que te obligan a hacer nada. Esto ya, a bueno, no pero me me es, gusta.
9: es verdad, pero debe ser muy difícil. Es es ser difícil sí. Tú imagínate ¿eh? que te metan en bueno, una habitación llena de moscas. Y que te digas, tú no puedes hacer nada no, sin moscas. No, incluso no, ni espantar las moscas. No, pues vaya pero, problema. ¿eh? Pero sí, sí. Ya lo de las moscas es complicado. Ahora, lo de
0: becas de, de ocio a mí me gusta. Sí, sí, sí. El, con, me gusta sí, como sí, suena. Pero oye, Promete. que, que sí. nos
8: traigan para que, que nosotros, Exacto. oye, ya. <risa>
0: eh, Luis le haría a Manuel Linares un abrazo. Gracias, chicos. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros.
9: Gracias.
8: Están bien dotados. Están bien dotados en cuanto a... ...medios materiales... cuando tanto es así que este año lo que se hizo fue... ...hacer una inversión concreta... ...lo hice sin querer...
6: ...no fue premeditado...
8: ...bueno vamos a ver...
0: 20 minutos para llegar a las 11 de la noche para acabar este Noche tras Noche y nos vamos de viaje como cada jueves junto a Alberto Campa. Alberto, buenas noches.
3: Buenas noches, Marcos. Bueno,
0: estamos de celebración, estamos de aniversario, tú y yo. Pues yo creo no, tú, que sí, fundamentalmente por menos, tú. Eh, creo que
3: estamos en centenario, ¿no?
0: Sí, 100 programas ya de Alberto Campa en Noche tras Noche. Ya ya son 100 programas, qué barbaridad. Recorriendo el mundo y yo creo que, yo creo que no hemos repetido apenas países. Qué, qué, qué difícil pues... es eso.
3: Pues eh... no, pues no, ya van casi cien países, sí, no, algunos sí... Hemos dedicado a algún que otro programa más sí, sí. Que, que, que a algunos otros, pero sí que van casi 100, sí.
0: Y ahora, entonces, con motivo de este centenario de 100 programas de Alberto Campa, nuestro viajero, en Noche tras Noche, esta noche vamos a hacer algo especial, que vamos a dar la vuelta al mundo en los próximos minutos. Y vamos a empezar por, eh, bueno, por, por un lugar del que acabas de, de llegar, ¿no? Que es un, un lugar que tenemos muy cerca y que está completamente desconocido.
3: Bueno, pues hombre, tanto como desconocido no, pero sí es verdad que hay muchos lugares en nuestro vecino país de, de Portugal a donde pues mucha gente puede puede acercarse en muy poquitas horas y descubrir un mundo que, que bueno, pues que muchas veces tenemos al lado de casa y, y parece que, que no, no lo conocemos del todo. Porque, porque acabas de llegar
0: de viaje, ¿no? De Portugal. Sí
3: estuve varias veces allí pero esta vez bueno pues recorrimos Mónica mi mujer y yo estuvimos recorriendo sobre todo pues algunos patrimonios de la humanidad que pasan ahí muy desapercibidos por la zona central de, de Portugal y también por algunas costas que no conocemos mucho aquí y que son verdaderamente impresionantes.
0: Yo creo que igual que estábamos hablando ahora muchos españoles han descubierto Asturias eh, con motivo de este de este verano tan, tan peculiar que estamos atravesando yo creo que muchos asturianos hemos descubierto o han descubierto Portugal porque bueno Sí, es un acceso relativamente fácil, eh, en por carretera, y es un país... Yo siempre recuerdo un amigo que decía, eh, que siempre criticaba de cómo nos trataba Francia a los españoles, ¿no? Y decía, no, es que eh, pe piensan constantemente que somos su, ve su vecino pobre. ¿Qué se creen que somos? ¿Portugal? <risa> decía Y es verdad que es más sí. o menos esa la relación que tenemos con, con Portugal, desgraciadamente, ¿no? Le damos la espalda sí. muchas veces y es un país mar maravilloso.
3: Bueno, to, todo eso fue fue cambiando y sobre todo la Unión Europea pues eh lo hizo posible, sobre todo, ¿no? Porque sí que había hay como una escala, ¿no? Eh, un poco pues de, de países como Francia sobre España o España sobre Portugal, pero bueno, yo creo un poco que esas fronteras se 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 barrieron con con ese tratado europeo y, y bueno pues ahora lógicamente pues disfrutamos todos de todos los países que es lo que, lo que hay que hacer siempre se, se aprende mucho de, de toda la gente y de todas las culturas y de todos los países eh,
0: alberto esa es una de las claves por qué viajas eh, yo creo que nunca te he hecho esta pregunta exactamente por qué o por qué viajas tanto porque viajar a todos mm. nos gusta no pero tú en particular por qué te gusta viajar tantísimo.
3: Pues eh, hombre, a lo mejor puede que vaya un poco en la genética, no lo sé, pero lo que sí tengo claro es que eh, a medida que vas viajando más y más, pues cada vez vas acumulando pues más cosas, ¿no? Viajar casi es un poco igual que entrar en una biblioteca o en una librería y coger un libro y ver que te gusta leer ese primer libro y después lees un segundo y un tercero. Y al final, cuando llevas leído 100, 200, pues al final te das cuenta que cuanto más lees, más conocimiento tienes, eh, más puedes opinar de muchas cosas, más vas aprendiendo, pero sobre todo, el viajar, yo siempre lo he lo dicho, lo he dicho no eh, aparte de aprender, eh, lo que te hace es sobre todo comprender. Eh, cuando comprendes, aprendes a respetar, y sobre todo cuando respetas, eh, lo final eh, es aprender a aceptar las cosas, y muchas veces, eh, igual que ahora mismo con la crisis del coronavirus, pues al final te das cuenta que aceptando las cosas es como realmente puedes al final acabando, acabar siendo feliz. Si no lo llegas un un pues a eso, a, a comprender, a respetar y a aceptar, pues al final no conseguirás un poco esa felicidad que yo creo que, que todos buscamos. Viajar te ayuda muchísimo, de verdad, mucho, mucho.
0: Y ahora vamos a o vas a elegir la zona que más te gusta de cada uno de los continentes. Y empezamos, bueno, si te parece, sí. por
3: Oceanía. Pues sí, la verdad es que como en todos estos casi eh, 100 países que hemos visitado, en estos 100 programas que, que hemos hecho noche tras noche, pues lógicamente hemos ido viendo prácticamente países de todos los continentes y bueno, pues podemos hacer un pequeño resumen de, de quizás, pues no sé, los más atractivos, los eh, más deseados por mucha gente, los más viajados o incluso pues muchas veces algunos de ellos que son muy muy acogedores. ¿no? Yo en Oceanía, mmm, si empezamos un poquitín por ese continente, me quedaría, con tres países, pero bueno, pues de, de entre ellos, Papúa, Nueva Guinea, Australia, Nueva Zelanda, sería un poco el que me quedaría. Es como un pequeño continente dentro de, de Oceanía, dos islas principales, que pues una se caracteriza por una naturaleza espectacular, la isla sur, y una isla norte con ciudades muy acogedoras como Wellington o como Auckland, donde bueno, pues uno puede vivir casi todos los sitios del mundo en un pequeño país como es Nueva Zelanda.
0: Nueva Zelanda, que parece un país muy difícil de viajar y dicen que es uno de los de los mejores, de los países más importantes o más interesantes del mundo, ¿no?
3: Pues sí. En los con mismos, lagos, en con la islas,
0: que... con ciudades acogedoras, con, con montañas, con, con paisajes de película, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, Lo cuando hablamos de él en uno de los programas, pues yo lo decía, no, quizá un poco lo difícil es que son nuestras antípodas, eh, la ciudad de Critchur en, en la isla sur, pues eh, son las antípodas exactas de, de nuestra vecina Mondoñedo, ¿no? Aquí en, aquí en Lugo, entonces imaginaros la distancia para llegar a él, para visitarlo, pues eh, son viajes que se necesitan por lo menos tres, cuatro semanas, no. pero la verdad es que sí, es todo una maravilla y quien tenga opción un día de ir, pues que, que vaya, va a encontrar un país maravilloso.
0: Eh, África, mmm, otro continente también que, que es inmenso, que es eh, abrumador también y que, y que tenemos completamente olvidado, ¿no? Que pocas noticias llegan de África. Mira, esta semana sí. eh, una buena, que por fin eh, una parece buena. que está libre de polio, es territorio libre de, de la polio el, el territorio africano, ¿no?
3: Me gusta que lo comentes, Marcos. La verdad que lo tenía aquí anotado también y digo, África es mi continente preferido. Hemos hecho sí. programas de muchos países muy desconocidos, que también un poco se da a conocer pues a, a toda esta gente que, que muchas veces ve África como el continente desvalido, como el continente pobre. Tiene muchas más cosas, pero estas buenas noticias, como la que acabas de mencionar, la verdad es que es una maravilla. no eh, Ojalá pronto tengamos la noticia de que desaparece la malaria, que ahora tan, estamos tan ocupados con el covid que no nos damos cuenta que es la enfermedad que más niños matan en el mundo, que más personas matan en el mundo cada año, y que bueno, pues parece que pasa desapercibida, pero es un problema muchísimo más gordo que el COVID, lo que pasa que no nos afecta a Europa o a los países occidentales, y por eso no lo vemos tan claro. ¿no? Por
0: cierto, eh, déjame subrayar también, gracias a la vacunación, se han salvado, se calcula que se han salvado 1,8 millones de niños, 1,8 millones de niños gracias a, a la vacunación
3: imagínate, tantas eh, enfermedades que aquí también hemos erradicado hace años, allí que se van erradicando y todas esas organizaciones que trabajan precisamente en silencio muchas veces sin conocerse todo lo que están haciendo, pero a través de esas vacunas pues eh, se erradica muchísima muerte y ojalá, bueno, pues pronto tengamos esas vacunas para el COVID, no serán la salvación ni tampoco la resolución final del problema, pero sí que nos van a ayudar mucho y, y bueno, por lo menos así viviremos los próximos años con más tranquilidad que con este, ¿no? Claro, es,
0: es... Imposible ver un continente entero o conocer un continente entero visitando un solo país. Pero tú eliges dentro de África, Sudáfrica, ¿no? Que es muy completo.
3: Sí. Sí, la verdad es que hay varios países que son muy completos, pero quizá el más de todos, Sudáfrica. Quiero mencionar, por supuesto, también Tanzania o Etiopía, pero bueno, pues eh, igual que de Etiopía eh, tiene prácticamente todo, le falta esa salida al mar que perdió con, con la independencia de Eritrea, pero Sudáfrica sí lo tiene todo, tiene Atlántico, tiene Índico, tiene montañas como los Drakensberg, tiene ciudades preciosas como Pretoria y sobre todo tiene parques naturales como el Parque Kruger, o eh, muchas tribus que todavía siguen teniendo su cultura como los Zulus o como los eh, también un poco los Suazis en la vecina Suazilandia que hace un poco que un viaje por, por esa zona de Kruger y de Sudáfrica sea toda una maravilla.
0: Eh, dejamos África y nos vamos hasta América del Sur, Sudamérica y ahí eliges sí. Venezuela.
3: Pues hombre, ahí imagínate, Sudamérica, ¿qué podemos decir? ¿no? Eh, prácticamente el continente entero habla español y los lazos con España son grandísimos. ¿no? Para mí Venezuela, y obviando toda la cuestión política, que por supuesto no, no es nada buena, eh, es uno de los países más completos de Sudamérica, eh, aparte pues de esas islas como Los Roques en el, en el Caribe, tiene ciudades preciosas en los Andes como Mérida y tiene también el, la catarata, la, el la caída de agua mayor del mundo, que es eh, ese salto ángel, que la verdad es que es una divinidad poder verlo en el Parque Nacional de Canaima. Toda una maravilla que, que también, pues ojalá la situación política cambie y pronto eh, se vuelva un poco pues a una normalidad mejor que la que actualmente tienen allí en Venezuela.
0: Y del sur al norte. Aquí, salta la sorpresa, nada de Estados Unidos, nos vamos a Canadá.
3: Pues sí, hombre, ahí la verdad es que eh, totalmente claro, ¿no? Canadá no solamente creo que es el mejor país de, de Norteamérica, sino de toda América, ¿no? Un país que tiene seguridad, que tiene eh, paisajes preciosos, que tiene muchísima zona natural y verde y sobre todo pues eh, una población que, que vive bastante más tranquilo que su vecino Estados Unidos eh, cuando se viaja por allí se puede dejar las llaves en el coche o se puede dormir con la puerta abierta, cosa que no puedes hacer más al sur y la verdad es que es toda una maravilla. no Después hay países muy bonitos pero mucho más inseguros como pues puedo también nombrar Guatemala y muchas de las Antillas, de esas Antillas como Cuba, Puerto Rico, tantas islas tan bonitas. Pero sí, sí, me quedo con, con Canadá, por supuesto, un gran país.
0: Y Asia, ahí pues nos vamos a la India. ¿Cuántas veces hemos hablado Hoy... tuyo de la India? eh
3: eh, y hasta eh, hemos hecho un programa juntos, eh. sí. ese sí que realmente ahí no tenemos duda. Pues sí, la verdad es que mmm, si tendría que nombrar tres países, pues nombraría Irán, muchas veces metido ahí en el eje del mal, pero que realmente cuando viajas por él es un país precioso, con, con gente encantadora, con mucha cultura, eh, cultura milenaria cuando visitas Persépolis o otras ciudades. Por supuesto, la gran China que tiene de todo, absolutamente de todo, no todo es malo, sino que realmente también tiene gente muy trabajadora. Y y el primero, por supuesto, India, eh, desde el Himalaya en el norte, el Índico en el sur, playas preciosas, ciudades que son todo pues un impacto para los ojos de colorido y de gente moviéndose por todos los sitios. Y sobre todo, esa espiritualidad que lo mueve todo, pero de una manera que llama muchísimo la atención por el gran respeto que tiene también un poco la gente pues por quien les visita. ¿no?
0: Sí, y bueno, sobre todo porque es que es casi un continente en sí mismo. ¿no? El, el es un
3: subcontinente in... y, sí, sí. y imagínate, no 1.300 millones de personas van a ser el país más poblado del mundo, enseguida adelantarán a China. Y, y bueno, pues ahí ahí siguen sus historias. ¿No? con todas esas dificultades, ¿no?
0: Y ahora, qué país estarán preguntando ustedes ha elegido como su favorito de Europa
3: Alberto Campa y el país elegido es. Pues el de Winner Is ¿eh? bueno, pues eh, yo diría que aquí lo tenemos muy difícil porque eh, de los países más visitados del mundo eh, tres están en, en Europa no y son España, Italia y mi preferido, eh, Francia oh, que objetivamente, no. siempre lo he dicho, para mí es el mejor país del mundo sobre todo porque lo tiene absolutamente todo, tiene el Mediterráneo tiene el Atlántico, los Alpes, los Pirineos ciudades preciosas un medio rural y y pues eh, una gente que cultiva el campo y que todavía son grandes señores dentro del país, cosa que no pasa en, en otros en otros lugares, una ciudad maravillosa como es París, y sobre todo también eh, lo que sí tenemos que decir es que es el país más visitado del mundo y por algo será no por todo ello lo lo lo, lo copa prácticamente todo todo lo bueno y bueno, pues lo tenemos aquí muy cerquita antes mencionabas un poco esa sí. esa rivalidad que a veces teníamos, pero bueno hay que sobrellevarla porque lo que es el país es una maravilla y cualquiera que viaje por cualquier pueblecito de, de Francia verá lo bien cuidado, lo bonito que es todo y cómo se maravilla viajando por cualquier sitio, por cualquier región de Francia. Pues sí,
0: una lástima que haya tantos franceses en Francia, pero por, bueno, por lo demás. <risa> ya La
3: verdad es que sí, <risa> no, no, el carácter sí que es sí, un poquito difícil y ahí doy sí. la razón, pero bueno, si os viamos un poco eso eh, tienen Ay, otras tira. bondades y sobre todo pues a, a nivel un poco de tenerlo todo cuidadísimo, sí. es que para un francés es el que su pueblo, la entrada exacto, de su pueblo, la exacto. glorieta, las arcenes estén cuidados, es algo que sí, es... Las flores. No flores. <ríe> viva Franz y todo. viva
0: Alberto Campa. Cuídate Alberto, un abrazo fuerte. Gracias. Bueno,
3: Marcas saludo, Marcos, muchas gracias. gracias. Chao, chao.
0: Bueno, y fíjense, el, el país que nos faltaba de Norteamérica es eh, Estados Unidos, cuyo representante aquí en Noche tras Noche en esta temporada de estival es Oscar Rodríguez Cabiel, es nuestro guía por Estados Unidos, cada vez que nos acercamos día a día a esas elecciones ¿no? tan importantes para, para todos en realidad. Oscar, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Marcos.
0: Bueno, ¿cómo están los, los las encuestas, los sondeos eh, en, esto, bueno, en esta las semana?
7: Las bueno, esto está que echa humo. Antes quería decirte que estuve escuchando a Alberto Campa sí. y que yo no estoy de acuerdo. Para mí, el mejor país es Portugal. ¿eh?
0: Portugal, o Francia. ¿no? Francia. El mejor pero país bueno, de, de Francia, de Europa. De
7: Europa, sí, sí. 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 Bueno, Francia sí, pues es estoy de acuerdo y tal, pero bueno, para mí, Portugal es como la versión 2.0 de España y vamos.
0: El gran desconocido, y... ¿no? Y a pesar de que estemos tan cerca, la verdad es que es, es tremendo. Sí. sí,
7: muy desconocida. Sí, sí. y luego con, con la relación con Francia pues sí que es verdad que los españoles somos los portugueses de los franceses sí. pero bueno sí es otro tema sí, vamos sí. con Estados Unidos que es lo que no sí, una una rivalidad nos...
0: parecida entre los canadienses y los eh, estadounidenses también hay mucha piquilla eh, y también los tildan o, o de, de casi de sí, sí de, 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 de catetos ¿no? a los canadienses sí, sí, los americanos sí, sí, sí. bueno veces.
7: tienen esa cosa mm. incluso muchas series que todos conocemos como South Park o tal, pues sí que se ríen mucho de los canadienses. Hmm. Bueno, son como su chivo expiatorio, ¿no? Bueno, y ¿cómo están los que... sondeos, las
0: encuestas? ¿Quién va en cabeza? Eh, ¿Biden o Trump?
7: Bueno, pues en cabeza, como somos va eh, este Biden, ¿Sí? pero tampoco está tan clara la cosa. Porque está mucho más ajustado
0: encuestas... de lo que nos creemos, yo creo, ¿no?
7: Sí, está en un 46 mmm, a favor de Biden, perdón, de Trump, y un 50 a favor de Biden, pero bueno, todos tenemos el, el caso de las elecciones anteriores, que también daban la victoria a la candidata demócrata Hillary Clinton, y luego al final es que no consiguió, la, o sea, no consiguió ser presidenta, incluso teniendo tres millones de votos más que Donald Trump.
0: Sí, sí, porque recuerden que ganó el, el voto público, el voto el voto lo ganó Hillary Clinton, lo que pasa es que los eh, compromisarios, los representantes, digamos, los diputados, por así decirlo, aunque no sea del todo correcto, pues los ganó Donald Trump, ¿no?, por, por explicarlo claro, es que en Estados
7: Unidos en Estados Unidos tienen un sistema que, bueno, si aquí nos parece con la ley Don, un poco justo, entre comillas, por esto de, de dónde se vota más o quién al final sale, en Estados Unidos es mucho más complicado. Es un voto indirecto, funciona por colegios electorales y, bueno, aunque en el caso de las elecciones anteriores Hillary Clinton sacó, eh, obtuvo casi más tres millones de votos más que Donald Trump, al final salió él. Entonces, esto de las estadísticas y de los sondeos en Estados Unidos no tiene tanta, tanto reflejo en la realidad como lo puede tener aquí. Entonces, de momento sí que va ganando Biden, pero tampoco está clara la cosa.
0: Pues sí. Y luego ya saben que hay unos estados, ¿no? Que son estados clave, que ahí es donde donde pueden variar mucho las cosas, ¿no? Más allá de que las encuestas las gane uno u otro.
7: Sí, bueno, en Estados Unidos, eh, a ver, digamos que hay, eh, aunque vaya uno por delante en los sondeos y demás, hay estados que deciden la elección porque cada estado tiene su o sea se reparte sus votos no Hay lo que llaman estados péndulo o estados bisagra por ejemplo eh, el estado de New Hampshire tiene cuatro votos pero Texas tiene 38 votos entonces bueno pues ese sistema electoral cada cada estado recibe un número de votos según su población en total son como 500... A ver, espera que te lo digo exactamente quién es? 538 votos, sí. pero para ganar un candidato tiene que tener 270. Y luego, claro, hay esos estados que son siempre como eh, estados péndulo o bisagra, pero que están dudosos siempre, y entre ellos, por ejemplo, se encuentran eh, Florida, eh, Michigan... Sí, sí. Minnesota. Bueno, van a cambiar Arizona, mucho las cosas Nevada.
0: de aquí a noviembre y bueno, pues vamos a ir actualizando también las cifras y los datos de un país que, que, que sigue todavía, a pesar de, de todo, sigue todavía eh, siendo portada ¿no? de, la, de la información internacional. Lo último, hemos sabido que Trump ha dicho que va a visitar la zona afectada por el huracán Laura. Estaba preparado para, para el discurso de esta noche y bueno, pues eh, va a ir a Texas, a Luisiana y a Arkansas eh, para visitar esa zona afectada por claro, el, todo el, lo que está Ir a a
7: visitar los Estados bisagra encima la hora pues siempre, sí. siempre claro siempre sí, esa es la clave
0: Oscar cuídate muy, amigo un abrazo fuerte y hasta la semana que viene gracias un abrazo con Oscar Rodríguez Cavilles nos vamos nos vamos después de haber mm, despedido este miércoles, este jueves, jueves, ¿no? Sí, jueves, este jueves junto a todos ustedes. Mañana estaremos aquí a las 9 también para acompañarles en la despedida, para despedir juntos la jornada de mañana. Disfruten de la radio, disfruten de la noche. Gracias por haber confiado en nosotros un día más y hasta mañana.
6: Like They'll be dead like this.